0: som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Jonathan Hedkärn. Hej Jonathan!
1: Tja, stort tack för att man får vara tillbaka, det är otroligt kul. Mm. Ja, hur är läget? Tack, det är verkligen eh, helt okej. Okay. Man är trött liksom, för man har varit ute med, med min lilla son hela dagen och en park och så, men annars är det, det är jättebra. Jag menar, vi ska prata om ett spel som jag verkligen, verkligen eh, gillar kan jag säga i förhand. Så att det känns väldigt spännande faktiskt. Otroligt glad. Mm.
0: Uh, tänkte bara, vi kan snabbt ta upp för att du bor ju i Japan. Jag antar att de som lyssnade på Walking Dead-avsnittet uh, fick uh, nys om detta då. Mm. Men uh, det har ju precis öppnats upp landet för mm. turism igen. Mm. Uh, hur, hur ser man på det i Japan? Är, liksom, är det många som är oroliga för att det kommer komma odrägliga turister och förstör allt nu?
1: <laughs> alltså, Gernot, det är så svårt därför att jag är lite fel person att fråga just eftersom jag inte så här super mycket nyheter och så men alltså det enda jag kan säga är att alltså jag tror inte jag tror att jag tror och det här är verkligen verkligen bara eh, spekulation att, att anledningen liksom att man öppnar upp är ju kanske för att man känner att Japan har ah, att det har gått för långt liksom att man, har, att man har varit för rädd för corona för länge helt enkelt jämfört sig med många andra länder, det skulle jag tippa på i alla fall men eh, nu så hörde jag idag att det ja covid-fallen har ökat lite grann så här. så vi får se det, det är ju liksom Japan tar den här approachen att man liksom hela tiden reagerar på ja reagerar liksom utifrån såklart alltså covidfallen så att om det blir fler covidfall men precis så då blir det som att det kan stänga ner igen liksom, så att man vet aldrig mm. uh, så vi får se vi får se jag hoppas verkligen att, att jag såg några turister jag sett några turister de här veckorna och det, det har varit väldigt befriande och kul att se faktiskt så
0: Ja, men härligt. Du är ju här för att prata om Metal Gear Solid. Um, och det är ju ett spel som det känns som att det tagit alldeles för lång tid kanske för det att dyka upp här i kraftspelen. Det är ju mm. onekligen ett kraftspel som, är, som heter Duga och som mm. jag kan tänka mig att många har längtat efter att få uh, lyssna på. Ja. Uh, men varför vill du prata om Metal Gear Solid, Jonathan?
1: Ja, alltså det var, jag kan avslöja det var faktiskt jag som sa eller frågade om, om du sa att liksom, du gärna ville prata om det någon gång så här. och då sa jag eh, ja, men det är ett spel som jag har spelat ungefär ja, fem-sex gånger skulle jag säga att jag hade gjort då innan den här gången. Och det är ett spel som eh, jag spelade första gången när jag var tio så att det har, det har en extremt stor betydelse liksom. både på hur jag ser på spel men också faktiskt på, på mitt liv det kan vi komma till senare. Men, eh, så jag kände bara att eh, men det här är ett spel som, jag, som ligger mig så varmt om hjärtat att om jag får möjligheten att prata om det med dig i den här grymma podden så skulle det vara helt otroligt. Um, så det var, mm. det var därför. Mm.
0: Ja, men då kan jag tänka mig att du har en, en historia med spelet som går långt tillbaka, en vägen mm. tillbaka till Playstation 1-tiden.
1: Mm, precis. Um, och, och, förutom att jag spelade det då, när jag var tio så har jag flera år i rad faktiskt träffas med några kompisar. och Vi sitter och har spelat igenom då ettan till fyran då, framförallt. Eller så långt vi har hunnit. Jag tror att jag eh, vad heter det? Peace Walker någon gång faktiskt till och med. Eh, och eh, kanske ja, men två, tre gånger att vi har gjort det. Så att Det har blivit några gånger alltså, under åren.
0: Okej, ni spelar alltså spelen kontinuerligt, back to back då alltså. Um.
1: Precis. Eh, och, alltså det, och det sjuka är att det är lika kul varje gång. Eh, de är, full, okay. de är så full full fullproppade av innehåll. Liksom, så det, det går att hitta nya saker hela tiden. liksom så.
0: Ja, eh, jag spelade ju aldrig Metal Gear Solid till Playstation 1. Första gången jag spelade eh, spelet typ det var ju egentligen inte originalet utan det var ju Twin Snakes till Gamecube. Just det. Eh, den här remaken som... Eh, och vad heter de som gjorde den? Det var ju de som gjorde uh, Eternal Darkness. S Silicon, um,
1: eller S Silicon Knights, ja. Um, heter
0: Silicon Knights, ja, precis. precis. Um, ja, men precis. Eternal Darkness och Twin Snakes var ju två kanonspel som de gjorde. Och sen så gick det mm. ut för det <laughs> spelföretaget. Ja, um,
1: det, det var väl något spel de gjorde där som gick dåligt. Någon satsning där som de gjorde sen. Jag, för mig.
0: jag minns inte ens vad spelet heter men jag vet nej. exakt hur det ser ut. Men, men skitsamma, det är inte så viktigt. Ja, men nej. Men har gjort ett bra jobb där i alla fall. Eller ja, nu minns jag ju inte så mycket av det i och för sig. Men, mm. För jag har ju spelat om nu då, eller spelat Metal Gear Solid 1 originalet för första gången mm. äm, den här veckan. Och det har ju varit en upplevelse, helt klart. Mm. Äm, men, men du var ju på mig lite där när jag sa att jag hade <laughs> spelat ä, Twin Snakes och bara, ja, det är inte alls som Metal Gear Solid. Det är okay. <laughs> helt, helt annorlunda.
1: Jag kanske sade något. Ja, alltså, ja alltså, jag tycker ju faktiskt att de inte är helt annorlunda men det är ju alltså, Twin Snakes är ju många stycken en försämring därför att de har liksom spett mm. på det är, det är någon, jag kommer inte ihåg namnet på honom någon sån här eh, alltså med Silicon Knights som har haft någon japansk videoregissör som har liksom fått eh, fria tyglar och är för mig att kojima liksom att göra det som du skulle eh, vilja göra, liksom. tänk inte för mycket på originalet och då spädde han på mig Matrix, John Woo Mm. Äh, grejerna i typ varenda mellansekvens och det är väl det, det ah. och sen har de också spelat om äh, rösterna äh, alla röster så det är ju väldigt in intressant, så många tycker att det är en försämring faktiskt, jag tycker, jag tycker ah. inte det men, 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 äh, men det
0: är samma röster eller har de bytt ut röster?
1: Bara en, han som, så vet jag, han som spelar Dorper Chief äh, han är också rösten till Ninjan i originalet, men han ah. äh, de har bytt ut äh, rösten på Ninjan äh, så
0: mm. Just det, nu, nu när du pratar om Ninja så minns jag att det är väldigt mycket akrobatik och krumbukter med honom precis, i Twinsteaks. Ja.
1: Precis, det är verkligen den här liksom Max Payne-eran liksom där, där mm. folk tycker det var så otroligt coolt med sånt.
0: Just det, kanske inte åldrats jätteväl <laughs> så här 20 år senare kanske. Mm. Nej, jag gillar det, uh, men, men ja. <laughs> Det är en required taste kanske. Um, men Metal Gear Solid då, um, vi kastar oss in på det här. Det är ju mm. Hideo Kojimas stora comeback, mm. eller vad man ska säga. Ja. Um, han gör ju Metal Gear 1 och Metal mm. Gear 2 um, mm. till den här uh, nästan bortglömda konsolen,
2: MSX2. vad heter den
0: nu igen? Ja just det, där var det. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Och de har ju också spelat i efterhand. Jag spelade dem, du vet det här, det kom ju en specialversion av Metal Gear Solid 3. Mm. Um, Subsistence. Subsistence, precis. Precis, Subsistence, mm. där, var, ja, där var ju de två spelen med. Och då spelade de för första gången faktiskt, så det var mm. ganska sent. Men just det. jag tycker de är ju riktigt bra faktiskt. Otroligt mm. bra um, och -tal jag tror för båda kom på 80-talet.
1: Ja, ah, en kom 90, två, två en kom 90 och sen så kom första 87. Ja, det var, men, här har men, vi att göra
0: med en riktig expert. Alltså. Mm.
1: Wikipedia-läsare, framförallt. Nej, men alltså, okay. bara så här, eh, jag har tyvärr inte spelat dem. Utan, liksom, de har, det gör det extra kul för mig också liksom, att, att de har liksom, legat där. Man har hört om dem, men jag, var ju liksom, jag är född 89, så att det var före liksom, för min tid. Så att Metal Gear 1 var det första liksom, jag spelade i, i serien. Mm, så. Så det är kul mm. med den här kontrasten att det är många som har, som har samma erfarenhet att Metal Gear Solid, de kände inte till Metal Gear tidigare. Liksom.
0: Nej, uh. men det var väl lite av, av grejen också till att de döpte spelet till Metal Gear Solid för att uh, de ja. funderade ju först, ska det heta Metal Gear 3 nu, det här spelet? Uh, men det var ju så väsentligt från ettan och tvåan um, som ju utvecklades långt tidigare. Um, det var ett mm. helt annat format, uh, det var helt annan grafik och... Uh, det var ju verkligen det är ju jättestor skillnad mellan tvåan och trean då. Så ja. att, han kände väl också att det här spelet, um, ja det är ju inte så många som har spelat ettan och tvåan. Nej. Um, och speciellt inte uh, de riktiga uh, ettan och tvåan.
2: Exakt, det kom ju exakt.
0: versioner till NES också av spelen som inte <laughs> riktigt kan jämföras med originalen.
1: Nej, sen är det där Snakes Revenge som är liksom tvåan på det här, de här andra versionerna till NES är väl inte mm. Kojima han var inte med någon när de jag Men jag tror två är helt. Exakt. Han är, har inget med det att göra. Liksom.
0: Ja, det märkligt. Jag vet inte exakt varför det är så. Men, Nej, ja. inte
1: jag heller faktiskt. Nej.
0: Men hur som helst, vi är här för att prata om Attila Solid. Och mm. det är ju. Ja, wow. Jag måste säga att jag mindes inte att det var så. Ska vi säga, det tog ju ungefär tio och en halv timme eller någonting för mig att uh, varva spelet uh, mm. el elva kanske timmar det. kanske mm. um, och uh, det är ju liksom jag alltid när jag har läst om Metal Gear Solid så har det ju varit så här fokus på att ah, det är ett ställt spel. Mm. Um, wow, vilken grej det här kommer du bli helt uh, liksom chockad av att du kommer sitta i timmar och vänta på exakt rätt tillfälle att smyga dig förbi vakterna och ta dig vidare in i basen liksom mm. uh, men det var ju inte alls min upplevelse av spelet
1: nej, okej, okay. på vilket uh, sätt var det annorlunda det skulle vara kul att höra
0: nej, alltså tanken är ju eller jag fick i alla fall intrycket att Metal Gear Solid var huvudsakligen ställt ställt, 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 mm. ställt bara ställt mm. Men det är, ju, det är ju så otroligt många olika speldetaljer och det är så många bossstrider i spelet mm. och det är så lite liksom, vanligt utforskande i spelet om man jämför mm, med um, alla de andra detaljer som de crammar liksom in i spelet. Så det är, ju, det är ju en blockbuster i ordets rätta bemärkelse för det, den ja, innehåller ja. så himla mycket och så himla mycket knas helt enkelt. Ja, absolut. Um.
1: Och, verkligen, jag tycker det är intressant att säger, vi kan komma till det senare men alltså det här med för mig är det här spelet nästan lika varierat som ett spel som It Takes Two eller något sådant Super Mario Galaxy eller Odyssey nästan åt det hållet alltså att det är så himla mycket nya vad ska man säga spel upplägg som introduceras hela tiden genom spelet, liksom, nästan fram till absolut sista bossen. Eh, så det är som du säger, det, där, den här gången också när jag spelar igenom det, för senaste gången kanske var det så för tio år sedan eller någonting, då, jag minnes inte att det var så jäkla liksom varierat eh, som det ändå är. Och det, det håller jag verkligen med om, faktiskt. Um, mm. men, men, men det är mycket stäff äh, vi... också. Det är mycket stäff också. Det kommer vi till.
0: Ja, det är lite stealth. det är ställt. Okej, okej.
3: <laughs> men
0: eh, det blir definitivt ställt mm. uh, från första början när man startar spelet um, så Just. är det ju. men vi, vi kan väl uh, ta det alltså, spelet börjar ju liksom inmedia res pangbom, uh, mm. det är ju en ubåt på väg till en uh, ö mm. och uh, man, man fattar inte så mycket, Ja, vad är det som pågår här egentligen um, det verkar en, en spion verkar behövas uh, för att infiltrera en bas och uh, ja vad, vad exakt är det som pågår, ja,
1: ja, det är precis så. Det här är, alltså, jag har läst om det här flera gånger- och det är svårt att sätta exakta fingrar på. Men enkelt uttryckt så är det att eh, några från Foxhound- och det, är det här det är exakt vad Foxhound är. Jag, jag tror att det är en militärgrupp som ganska tidigt i serien- liksom bröt sig ur eh, liksom regeringen och så- eh, och blev do, liksom en, en ond grupp, så att säga- med Big Boss då eh, i toppen- som snake då dödade i spelet tidigare, spoiler eh, eller spelet innan och eh, några från den här Foxhound
0: då, eh, det är ju att du säger spoiler efter att du har sagt spoiler Precis exakt,
1: <laughs> <laughs> exakt det, det är så man ska göra, nej men alltså, mm. det tror jag är 6-7 stycken då eh, med liquid snake i toppen då som har, eh, de vill av regeringen, de vill ha big boss DNA då, som regeringen sitter på i hemlighet eh, tror jag, de säger i början också, alltså regeringen har det här som en hemlighet. De vill ha DNA och så vill de också ha eh, en miljard dollar. Och så uppdrag är dock att, är då att eh, inte ge dem det utan att istället infiltrera då med Solid Snake som man spelar och ta reda på om de skulle kunna, just det de vill såklart, de säger att om de inte får det här så kommer de att avfyra ett, ett kärnvapen helt enkelt. Och ja, i princip skapa kärnvapenkrig. Så att man ska gå in och Först ska man eh, då uppdraget är att man ska frita två stycken. En som heter Donald Anderson, en DARPA-chef. DARPA är en ska man säga, avancerad forskningscentrum inom militären. Och sen har vi eh, Kenneth Baker som jobbar för Armstech, ett företag. Eh, de hålls gisslan. Man ska frigöra dem. Och sen så ska man eh, ta reda på om de här terroristerna då, i Foxhound- har möjlighet att avfyra det här kärnvapnet- och om de har det, eh, försöka stoppa det. Så det är det som vi vet i början då- när Snake kommer Och han, mm. man kan ju också säga att Snake har ju blivit liksom- han, han drog sig tillbaka- efter första spelet, eller andra spelet. Så att eh, i Alaska där, så han blev liksom- kampel då, hans överste kom- och bara slet bort honom från hans stuga liksom. Och så att nu måste du in i en- äkta James Bond-stil liksom. Uh, so.
0: Ja, precis. Ja, Snake är väl något sorts konglomerat av James Bond <laughs> och ja, men, um, Snake, Plisken. Han, Snake Plisken också såklart ja, från Plisken. Escape from New York. Precis. Det är väl antagligen därifrån han har fått mycket av sin inspiration, tänker jag, Hideo Kojima, för... Um, antagonisten Revolver Ocelot uh, ser ju i princip ut att vara liksom en kopia på Lee Van Cleef uh, skurkarna i mm. den filmen. Precis, den uh, kända snubben. Ja. Så, ja. Uh, nej, men han, han gillar sina amerikanska um, filmer, helt klart. Verkligen. Uh, den gode Hideo. Um, mm. Mycket uh, är ju taget härifrån. Och uh, jag läste att uh, han, uh, de baserade liksom hans um, um, Hans gestalt, han, hela hans, um, hans kroppsbyggnad, yes, efter Jean-Claude Van Damme. Och <laughs> och och med, då, då...
1: Ja, med ansikte på Christopher Walken.
0: <laughs> ja, det var ju väldigt konstigt. Christopher Walken? Va? <laughs> Precis, det är alltså, Christopher Walkens
1: ansikte, ja, Jean-Claude Van Dammes kropp, är ju det som är bas, mm. basen. Liksom. Ja, eh,
0: supermärkligt, men, eh, <laughs> ja, nej, men eh, precis, alla känner väl till Solid Snake eh, ja, och absolut. hans många umbäranden. Men, eh, men kort, eh, ja, han är ju eh, Big Boss, eh, klonbarn kan man säga. Mm, och det får um, vi inte
1: reda på för förrän väldigt sent, men vi kan rena se det nu för att ja, så slipper ja, ni lyssna. Jag tror att alla vet <laughs> och redan ja, ja, men, precis. Precis. Nej,
0: precis. Nej, men han är, han är ju Big Boss klonbarn och Liquid är ju hans bror, men det vet han ju inte heller om ändå Nej, um, den här terroristledaren som har Foxhound här yes. um, och uh, ja, det, är, det kommer bli väldigt mycket information under spelets lopp oh, som så verkligen. ofta är fallet i Metal Gear Solid-spelet alltså de mm. bara informationsbombar en fullständigt i de här oh. Codec-samtalen man har oh, um, och det, det är ju vad det är Alltså, mm. ibland är det för mycket, känner jag. Jag bara zonar ja, jag ut fullständigt. Blandar de håller på och babblar om allting. Men ibland så är det ju väldigt roliga samtal också. Och det är ju verkligen en stor grej av spelet, just de här KDEC-samtalen. Mm. Och det var det ju redan i ettan och tvåan. Men här tar de ju verkligen till en ny... Ny nivå. Man har ju massa personer man kan ringa eh, i vilken situation mm. som helst och få liksom tips och tricks eller liksom så här unika samtal beroende på var man är i spelet och sådär. Precis. Uh. Jag tyck,
1: det här tycker jag är så jäkla smart också, Herr Kirima, för att det är ett sätt också ett helt unikt sätt att liksom få ut sina åsikter i att spela ett verk överhuvudtaget. Liksom att du ringer till en som heter Natasha då som hjälpte den i de förra spelen som är någon slags vapenexpert och hon sitter liksom och berättar då som om hidrogerier man ska berätta, hennes åsikter om kärnvapenanvändning i världen idag. Liksom. Och bara så här, mm. liksom i princip bara Ja, drar en lång harang om det och det tycker jag ändå är ganska häftigt på något sätt att man har liksom bara en kanal med liksom i princip Kojimas åsikter och det tycker jag är ganska så här, det har man inte i något annat medium liksom. det här att du bara kan ringa och så hör du direkt en direkt vad ska man säga länk till, till skaparen liksom. Det tycker jag är ganska häftigt mm. ändå. han han använder det på coola direkt liksom. länk
0: till skaparen i den japanska versionen så var ju så tror jag att Hideo Kojima ringde in i Kodaken själv och typ tackade Jaha. för att man spelade spelet. Ja okej okay. han gör det, det, gör det han bort i den västerländska versionen.
1: Ja i Psycho Mantis gör han det i alla fall men sen kanske han gör det kodiken också men i Mantis vet jag att han tackar igen för att han spelar. <laughs> ah
0: okej okay, det är kanske där ja. För att ja precis han dyker ju upp det kommer ju till när vi pratar om hans boss-strid som ju är en av ja. de roligaste i spelet. Absolut. Men men där finns det ju ibland så dyker det upp en bildruta som att det vore liksom som att man bytt Uh, vad säger man skartgrej uh, på tv:n yes, yes, uh, yes. och typ till videoläget på tv:n och så exactly. istället för video uppe i hörnet så står det Hideo, <laughs>
1: Hideo <laughs> <laughs> väldigt roligt <laughs> han är, han, det är som man har och han har ju liksom bilder på sig själv i det rummet alltså han är så himla han är en sån närvaro i alla hans spel tycker jag han mm. alltså han verkligen har skapat sig ett, ett... Man skapar sin egen legend. Ja,
0: alltså han, han, jag tror att han är ju lite besatt av den här åtörmyten ja. också, Hideo. Precis. Jag tror att han älskar att vara the main man liksom. Precis. Bara, det är väldigt tydligt att det här är ett Hideo Kojima-spel. Eh, tänk inte på alla de här andra hundra personerna som har utvecklat. Nej, äh, hundra var det verkligen inte till Metal Gear Solid, det var kanske 20-någonting. 20-någonting, men, men tänk inte på dem så mycket Utan det är jag som är i blickfånget här va Det är tydligt i eftertexten också För hans, <laughs> hans namn dyker upp typ eh, Tio gånger <laughs> i olika roller <laughs> och, så här,
1: och Det står väl inte det står såhär Hideo Kojima Game Liksom överallt och sådär Ja just det, just men, det. Men, ja, just, ja, så, jag, men jag älskar det liksom han, är ju verkligen, han, vill, han vill ha den här statusen som Nya Kubrick eller liksom den typen av, av Autör direkt eller så här Hitchcock liksom. Jag älskar det ändå med honom alltså, Man får hata eller älska det men jag, jag är den några av de som ändå gillar det där. Att han, mm. han verkligen äger sina spel på något sätt. <laughs> 100%.
0: Han är en presence, helt klart. Ja. Um, och, uh, ja, och då får han ju ta på sig alla spelets um, fördelar och nackdelar. Alltså ja, allt som är bra precis. med spelet och allt som är dåligt med spelet. Um, och det finns ju definitivt saker att kritisera i det här spelet. Men det, mm. det kommer vi väl till när vi väl... Um, Tar oss igenom hela spelet. Mm. Vi påbörjar mm. väl den resan nu, tänker jag. Absolut. absolut. Um, för vi, ja, man, ser man ju ut från ubåten och mm. in i basen. Um, och uh, den här första lilla sektionen ska man ju lära sig kontrollen och hur det går till när man smyger. Att mm. man kan stå in till väggar, att man liksom kan um, hoppa in in till väggen och sen glida runt på den. Um, så cover-mekanik väldigt tidig covermekanik mekanik ja, verkligen. Verkligen. Um, och då verkligen. kan man ju lättare se uh, runt hörn också och när vakter går mm. uh, men så har man ju också en karta då, som vakten liksom är utsatta på som små prickar mm. um, så den är ju supernödvändig och superbra ja. kartan verkligen ja. mm. um, och ibland så i vissa områden så blir ju kartan scrambled och kan inte användas Yes, och på väldigt så snygga de, sätt de,
1: också. Ja, precis att de, de lägger inte på det strategiska sätt så att man tänker att ah jäkla, nu det här kommer att bli lätt och så. Vänta, va? Man kan inte varken använda sina vapen eller kartan liksom, på vissa ställen. Det är väldigt mm. så här strategiskt ja, det tänkt. Mm.
0: Det är väldigt jobbigt när man. Um har den här min um, inte röjaren utan mindetektorn mm, och uh, man är inne i sådana områden och, man, och liksom, man vet att det är proppfullt med minor överallt men så är kartan whack och så kan man ändå inte se var minorna är någonstans.
1: du kan använda um, den här thermal goggles kan du använda men det är också mm. det är ganska då ser man ju dem men är, trots att man ser dem så är det jättesvårt jag har försökt flera gånger för att de ligger liksom precis utanför skärmen och så där, så att det, är, det är riktigt det är ganska hög svårighetsgrad på vissa ställen alltså. Högre än man det är det verkligen.
0: Mm. Mm. Ja, men eh, man tar sig ut härifrån och sen upp eh, precis utanför basens eh, huvudportar eh, mm. och här, här får man ju liksom ett tydligt exempel på hur spelet är uppbyggt. För det finns ju liksom flera ingångar in i basen som man kan ja, välja här. Precis. Och det, det finns ju liksom flera rutter man kan ta. Man behöver mm. ju inte utforska allting. Man kan ju liksom bara liksom rikta in sig på en rutt och så. Ja, men mm. här kommer jag komma in och uh, kunna fortsätta handlingen liksom. Men så vill men det... man ju såklart se så mycket som möjligt av spelet också.
1: Ja, precis. Jag ser inte att det här var det första spelet. Men det känns ändå också så här som att det har... Är bara väg för den typen av grejer också som Hitman eller såna spel där man liksom kan välja sin egen väg på något sätt väldigt mycket. Jag, jag gillar också så här och, och att i början där att, att ja, det kanske inte är så här superstor skillnad på vilken väg man tar liksom, men det, känns, det kändes så jävla coolt där eh, 1999 liksom. <laughs> att man kunde ta två vägar in liksom mm.
0: Ja, precis. Och så gradvis blir man ju introducerad för alla de här kodek-personligheterna man kan prata med. Mm. Um, bland annat så dyker ju Meiling upp. Hon mm. är ju liksom um, spartjejen. Mm. Man ringer henne när man vill spara spelet. Um, och och <här>, här visar ju sig Snake från sin rätta sida direkt här. Han stöter ju på henne omedelbart. Jag har en kvinna! Nu kör precis.
1: jag! <här> I didn't know... Sorry, I didn't know uh... N någonting, nånting technician could be so cute. Och till och med jag såg någon så här: David Hater, alltså den här kända rösten till Snake. Han garvade till och med när han berättade om det i någon intervju. Liksom, att han, han mindest, liksom Han mindes att det var så sjukt att, att säga det. Liksom. Så, ja, är det mm. mycket sånt där: liksom, I'm going to strip search you when I come home. Så här, den typen av liksom, lite så här: ja. pseudo James Bond-dialog. Liksom.
0: <laughs> ja, precis. Det är väldigt mycket James Bond över Snake så fort det dyker upp. Äh Brudar Precis. så blir han helt tokig. Han, han blir som, som helt. Max... Uh, <laughs> <laughs> Jag vet. <laughs> Alltså, han, ah, gud, jag bara se tillbaka på alla, alla ögonblick han pratar med kvinnor ja. i spelet. Alltså, bara, vad ja, fan, är det som pågår, tänker jag. Ja, men exakt.
1: Men, och, och att eh, han ska ju vara den här kalla personen också. Så det blir extra roligt liksom, att han då plötsligt då tappar han allt. Liksom, han bara tappar ansiktet mm. direkt. Liksom. Så,
0: ja, men och, det är det som är så kul. För att han, han, dels så ska han ju vara Snake Plisken som är en väldigt eh, mm. hårdhudad, liksom, fåordig personlighet. Precis. Och dels ska han också vara James Bond som... <laughs> <laughs> som så fort det liksom dyker upp en kvinna bara oj, det blir helt personligt liksom bara Va, han är liksom schizofren snake. det är ju
1: ja, ja, väldigt så här, japanskt på något sätt liksom. man får hata det eller älska det jag, jag tycker väl att det är lite problematiskt men, men jag menar det är mycket så i anime liksom, så att man har den här anime-känslan över spelet också hela mm. tiden liksom. ja väldigt verkligen, japanska, det
0: är ju väldigt såhär melodramatiskt spelet <laughs> <Väldigt> <laughs> otroligt, <rönskigt>. otroligt melodramatiskt
1: <laughs> I vissa scener är det verkligen dropp på 110% procent, alltså.
0: Ja gud ja men samtidigt jag håller ju med dig det finns en charm i det också Ja jag um, det, men,
1: men det är ju verkligen mm. så här. smak och tycke liksom.
0: Ja men det går ju lite fram och tillbaka också ibland känns det väldigt kul och ibland känns det för mycket ja, uh, så att, uh, ibland pikar de lite väl kanske men, men <laughs> nej, vi kommer säkert till de ögonblicken blicken också <laughs> ja. uh, men vi tar oss in i den här tankhangaren här på mm. Shadow Moses som ön heter underbart namn. Mm.
2: Ja,
0: um, och, uh, ja, man väljer ju själv vilken ventilationstrumma man, man kör. Men mm. In kommer man och uh, ja, man, man har ju faktiskt tillgång till ett uh, första persons uh, vy här. Just det. Uh, dels när man är i ventilationstrummorna men man har ju också möjlighet att kika i första person även när man är ute i Um, ja men, när man gör sin vanliga ställte gameplay liksom, så mm. kan man alltid hoppa in i första person och kika sig omkring.
2: Mm.
0: Um, det är väl lite Super Mario 64 influerat kanske. Så där finns ju ja, också möjligheten att precis, kika i första
1: personen. Då är det viktigt att veta att man inte kan skjuta och det, det lade de faktiskt till i en sån där integral version alltså en version som kom efter som, som det subsistence subsistens. Uh, I Japan, där man faktiskt kunde skjuta samtidigt som man kollar första person. då blir spelet helt annorlunda. Liksom. Men, men man kan ju inte skjuta mm. så att man får liksom man kan ju inte sikta in sig på fienderna och liksom på det sättet skjuta dem i förväg vilket man skulle kunna mm. till exempel när man mm. har ljuddämpare. Och så så att det, är, det blir lite trixigt men, men jag tycker nästan att det är bättre utan första person på ett sätt därför att det gör det svårighetsgraden lite, lite högre liksom, på ett bra sätt.
0: Men jag är lite nyfiken på hur du spelar Metal Gear Solid. Smyger mm. du runt vakterna? Försöker du neutralisera dem? Um, hur, hur ser ditt gameplay ut?
1: Alltså jag har som spelat det så många gånger så att jag har ju liksom koll på var de går och så, men jag fick ändå lite överraskningar och mitt gameplay är ju bara liksom springa förbi så snabbt som möjligt i princip bara för att jag inte vill ödsla tid helt enkelt när jag vet ungefär vad som kommer hända och var de är så. Eh, men mm. för att göra liksom en, en lång och suga kort så brukar jag köra det finns en ljuddämpare relativt tidigt i spelet, eh, ja. precis innan man går ut till Vulcan Raven som vi kommer till sen och har man den så blir spelet väldigt lätt för då kan man bara köra den här standardpistolen, kom med ljuddämpare och så bara skjuta fienden på avstånd för den, vad heter det, autosikta ju, så att även om du inte ser fienden så kan du liksom den har ett sådär lasersikte och då vet mm. du, okej, okay, ungefär vad fienden är och så bara trycker du på fyrkant till vad det var och, så mm. det är faktiskt, och då är det ingen annan som märker det heller så att det är faktiskt det lättaste sättet tycker jag och det här spelet är viktigt att veta i hans andra spel så får man ju ofta straff för att man har dödat och här så får man ju lite kommentarer men man det, det, man får inget direkt straff kanske förutom i slutet någon nej, rang nej. eller någonting. så man kan ju nej. faktiskt döda eh, utan dåligt samvete till exempel till exempel Metal Solid 3 som har ett väldigt så eh, en konsekvens av det så. men, men vad, ja. eh, hur hur ser du eh,
0: men det, är ju, det är ju lite halvsvårt att neutralisera vakter för de vaknar ju oftast upp om man försöker puckla på dem så får de ju vara liksom fåglar kring huvudet typ eller stjärnor är det kanske i det här fallet och sen så ett par sekunder senare så vaknar de ju till liv igen så att man egentligen är ju smartast att försöka undvika dem bara och det var väl min huvudsakliga grej också Ja, och det, och det rimmer
1: väl med pacifist-temat också, alltså i spelet att egentligen så är väl det som nästan är tanken att man ska undvika dem, så att jag, tror, jag skulle säga mm. att ditt spel sätter nästan ner det ultimata på ett sätt, liksom.
0: Mm. Ja, och sen så har man ju alltid det här med att man vill spara på kulorna till när man verkligen behöver dem och sådär. Även om man får ganska mycket ammunition i det här spelet, märkte jag. Mm, faktiskt. Lite, nästan lite chockad över hur mycket man fick och mm. hur... Jag visste, inte, jag visste inte heller att det var så här i vissa mm. spelsekvenser så dyker det ju upp vakter alltså en hord av vakter som man bara ska stå <laughs> och <neja> ner liksom.
1: <laughs> precis
0: och det var också lite chockerande bara vad i hela, det här är ju väldigt uh, olikt uh, min, min liksom, tanke av Metal Gear mm. Mm. ja
1: men det är blandat uh, det
0: är blandat. för det, ett sånt ögonblick kommer ju nu för vi åker ju ner i en hiss uh, och hittar Donald Anderson, tror jag det är. Um, Precis,
1: DARPA-chefen.
0: DARPA-chefen um, i en fängelsecell här. Mm. Um, och um, Man tar sig in i cellen via mm. en ventilationströmma och så hoppar man ner där och så pratar man lite med Donald Anderson. Mm. Och, uh, sen helt plötsligt så dör han knallfall. En <laughs> um, av... hjärtattack, ja. Mm. hjärtattack tror ju alla. och ja Det är väl en hjärtattack, men det har ju... Um, orsakats av det här Fox die viruset Precis.
1: och nu går vi som... i förväg men, men det är bra att du gör det för att man måste veta det exakt Solid Snake bär på ett eh, virus eh, som dödar eh, De han kommer i kontakt med står det bara så jag vet inte om det är om man nuddar dem eller i närheten av dem liksom eh,
0: mm. Ja, och det finns ju också en sån här underliggande rädsla när väl Snake får reda på att han har det här viruset. Jaha, kommer det döda mig också för eller senare? Eller vad, mm. vad är det som pågår här? Yes. Um, så det är lite oklart.
3: Mm, man får reda uh, precis. på det mer sen. Ja.
0: Men precis, han har ju fått det här viruset i en spruta av uh, den här Naomi... Vad heter hon? Hunter. Hunter. Mm, Naomi Hunter. Uh, hon är ju en av... Uh, Ja, de här ä, typerna från, från basen typ som pratar med henne mm. ibland. Um, och uh, hon verkar vara lite av en double agent får man reda på lite senare mm. i spelet mm. också. Um, så att, uh, va? Vissa säger att de inte visste om att hon gav en foxdie och sen så Ja, alltså det är ju så mycket double crossing i det här spelet alltså så det är helt löjligt alltså. ja, till... nej, he was in on det <coughs> i alla fall <coughs> Ja, ja, ja men exakt. Det,
1: det är ju som en alltså, det roliga är roligt att när jag kollat igenom så synopsis är efter alltså alltså det är ju så sjukt många karaktärer som är så alltså, det är ju liksom om det är några 5-6 karaktärer som är inte är de de utger sig för att vara liksom. och det roliga med Naomi Hunter är att senare i spelen och framförallt i fyran, alltså den här storyn blir bara, som alla som har spelat alla spelen vet de blir bara sjukare och sjukare liksom. då, mm. då framkommer det ju att Naomi Hunter om jag förstod saken rätt hon har ju kopplingar till ja, en helt annan falang så att säga, som är seriens verkliga eh, antagonist liksom. så att hon är ju faktiskt en trippelagent på ett sätt kan man säga. Så att det hintar ju mm. faktiskt ens överst om. Det var jag vet inte om de hade skrivit klart det, den storyn nu, i det här spelet. Men, men det framkommer senare att hon faktiskt, hon, hon inte bara har lurat eh, Pentagon i det väl tror jag att hon har lurat. Utan hon har dessutom, eh, ja hon har lite, hon rör sig i lite andra kretsar också. Eh, mm. Som, mm. som är bakom kulisserna kan man säga.
0: Så. Ja, och det är hon ju knappast ensam om. Den här Nej, Donald Anderson till exempel. Det, det vet man ju inte nu. Det får man ju reda på senare i spelet. Men mm. det är inte Donald Anderson. Nej, precis. <laughs> ja, och det, det är en kille det, som heter Decoy Octopus. Octopus.
1: Precis. Som är en rolighet. Han står ju med i min manual, på. Det här kommer jag ihåg från när spelet kom. Han står ju med som en boss i manualen. Liksom. Så jag tänkte mm. så. Här, ne, ne, man har ju aldrig träffat honom. Jaha, okej, det var han som var... Liksom, man får aldrig se honom. Man får bara se en bild på honom i manualen. Liksom, den räcker hans skepnad men han förekommer ja. som Donald Anderson i spelet. Liksom. Så man döde honom bara genom att, att möta honom. Liksom.
0: Just det, äh. så man, man är helt ovetande som att så fort man kommer ner i den här fängelsecellen så påbörjas det en bossstrid. Alltså.
1: <laughs> det, det är värdigt en boss det, om man dör direkt. Liksom. Precis.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och <laughs> eh, den här DK octopus grejen med honom är att han, liksom, han omformar sig fullständigt till personen <laughs> <Totalt>. han impersonerar. <laughs> liksom... Jag tror att de pratar om att han liksom, hela, alltså, hela organuppsättning, alltså det works, han blir en exakt Blod. kopia av Donald Anderson
1: <laughs> man ser ju skillnad man får ju se sen riktiga Donald ja. Anderson och ja, nu är det ju lite så här dålig polyg polygongrafik, eller inte dålig men det är en gammal polygongrafik så mm. att det är, mm. kanske inte syns på det sättet men <laughs> det, är, det är svårt att se skillnad på dem helt klart, det är,
0: det finns ju liksom övernaturliga inslag i de här spelen, det är ju viktigt att poängtera. Ja. Och alla de här liksom foxhound-medlemmarna, mm. de är ju typ övernaturliga varelser i mångt och mycket. Mm. De, är ju liksom, de är ju krigare som har tagit nästa steg i evolutionen, kan man nästan säga.
1: Precis. Som har ju. blivit
0: övernaturliga varelser, ja
1: precis ja, men det är någon form av sådana här vad ska man säga liksom <laughs> man ska kalla vad snäll så kan man kalla för magic realism eller liksom att det, det är mm. verkligheten fast det är lite liksom lite så kan konster och ja, precis lite sånt ja. inblandat men det är till, till mångt och mycket är det verkligheten men så är det lite specialgrejer där som inte finns
0: Ja och jag, jag, jag gillar ju verkligen det. jag tycker att det här är mm. jättekul uh, ja, speciellt när alla de här antagonisterna till Snake uh, och uh, nu får ju inte DK Octopus tillfälle att göra det här. Men sen då, när man möter bossar på riktigt eh, så får man ju alltid en slutscen med bossen när bossen ligger döendes. Men det är nästan lite som i Assassin's Creed när man dödar uh -huh. en, en, en target och sen så ska man prata lite med honom. Och han, han spyr galla över den Assassin's Creed-spelen. Men här i Metal Gear Solid <laughs> så är det snarare att de, de är väldigt, så här, väldigt sorgliga individer uh -huh. som är medvetna om sina egna... liksom tillkortakommanden och som bara nej, det är, jag, jag, jag förtjänar att dö helt enkelt. Jag, jag har gått för långt liksom med hela min... Mm.
1: Precis, och, och jag ska inte dra det här för långt, men jag vet att alltså, ni pratade ju om eh, Undertale med du pratade med Anders eh, Eklad där förut mm. och eh, jag menar, på ett sätt är det lite samma sak alltså det här banade ju lite väg för den typen av spel också, att man liksom ifrågasätter liksom sin egna val, var det rätt om jag dödade de här eller inte, att de på något sätt ger en skäl till varför man inte borde ha dödat dem eller så säger de att man borde ha dödat dem men så kommer en annan karaktär och säger att du inte borde ha dödat dem så mm. det är verkligen intressant att han det tycker jag faktiskt är ett av spelens riktiga styrkor det här faktiskt att, att liksom, vare sig det är mellan, alltså, vad heter det, melodramatiskt eller inte så är det väldigt så här att det, det någonstans hela tiden får något att ifrågasätta ens val och så har vi den här Master Miller också som man kan ringa till så han, liksom, han säger ju i princip så här att liksom sitt inte och spela för länge och så har alltså, ju hela tiden det här liksom, att du, du har en röst som på vägen, sätt, brytande, Precis ja. som hela tiden pratar med de som spelare som är väldigt intressant um, i det här spelet mm.
0: Ja, men precis. Det, det här var ju helt sjukt när man spelade första gången antar jag. Ja, ja, verkligen. Jag, jag hörde ju talas om de här grejerna via mm. speltidningar och sånt där som jag dröjde med att spela tills Twin Snakes. Men, mm. eh, alla, alla kände ju till Psychomantes bostriden. Liksom. Ja, helt sjukt. Och eh, mm. det som hände där. Men, men innan vi kommer dit. Eh, så. dk Octopus har dött. Um, Snake mm. är kvar i sin fängelsecell men han har märkt att det händer någonting utanför uh, mm. Någon har knockat en vakt och plötsligt mm. så öppnas dörren, uh, man får komma ut och så är en annan uh, vakt eller någon som har tagit på sig uh, den klubbade vaktens kläder Um, och en sån här mask för ansiktet och uh, siktar ett vapen mot, uh, eller riktar ett vapen mot Snake mm. uh, men Snake märker ju tydligt att det här är en person som inte är van vid att rikta vapen mot människor Just det. Um, som kanske har uh, blivit tränad i eller regler för krig och så men inte riktigt varit med om det, det um, att vara i hetzonen än liksom. Nej, precis så att han, han kan ju ganska lätt uh, bara, nej det här tror jag inte på, du kommer inte skjuta mig typ. Och sen då då så kommer hela bunten, alltså alla vakter i hela, <laughs> <laughs> i hela hangaren bara dyker in. Och, <laughs> och uh, då måste man stå och uh, bara mosa Peppe. dem <laughs> fullständigt barockt.
1: Ja och det är um, intressant för att, hittills i spelet så har man ju bara smugit så att det är väldigt kul att... att uh, Plötsligt ser är det som att de bara bryter hela det. Man tänker ju, som du säger, att man ska bara behöva smyga sig igenom hela spelet. Och det är det som mm. manalen och så ger liksom antydan om. Men sen så bara, oj, liksom, aha, massa mm. actionsekvenser. Så det är ju lite kul att de redan där bara leker med ens mm. på något sätt.
0: Ja, alltså å ena sidan är det ju kul att de liksom bryter upp och bara, ja mm. men det är klart att du ska få använda ditt vapen också. Ha lite kul här. Mm. Eh, å andra sidan är det lite trist att det blir så eftersom det så tydligt har varit liksom, stealth eh, tanke och mm. lite moralisk tanke också bakom allting. Så här, att, eh, det är nog bra att inte döda och så där, i onödan. Det kan ju vara varit Men, någon som sa
1: liksom, att ni måste, ha, ni måste ha in någonting, liksom. det, det blir för tråkigt mm. annars eller något sånt där. Liksom. Det var ju såna tidigt, så så, man vet
0: men det är ju verkligen så här: det kommer ju i horder alltså. Så det kommer ju först typ 3-4 <laughs> pers. Så tänker man: Oj, 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 okej, okay, var konstigt. Sen kommer det ett nytt gäng. Oj, okej, okay, jag får fortsätta. Och så kommer det ett nytt gäng igen. Vad? Va? Hur många kommer det?
1: <laughs> just det. Ja, men det? Just det. Men jag tror att det är någonstans tre vågor eller någonting där. Eh, mm. Men det känns ju väldigt, väldigt mycket jämfört med dem vad är det, fem vakterna totalt eller något sånt där som så man har smuggit sig förbi? Ja,
0: liksom. exakt. Ja, jättekonstigt. Uh, och, och, och då, um, och när man är klar med det här så smiter ju den här vakten då som mm. har riktat vapnet mot den mm. och som man är ganska övertygad om, att det är ingen vakt det här utan det är någon, någon sorts agent där.
2: Mm.
0: Um, och uh, smiter mot hissen. Och då kommer kanske spelas det roligaste ögonblick. Ja,
3: helt sjukt ja.
0: Alltså, uh, kameran zoomar in på vaktens uh, rumpa Precis. och den gungar som en, ja men, som man skulle kanske säga att... Um en tjej på en catwalk skulle gå typ. Um, det är mycket hips in motion här liksom. Eller
1: som Hideo man tänker sig att kvinnor går, antar jag. Om jag ska väl. Ja,
0: som ja, man tänker sig att kvinnor springer tror jag. Ja, precis, ja, För ja, hon ja, springer ju här verkligen. Och, och så klipper kameran till Snake som bara, what? Liksom. Alltså det är Google eyes ja, på Snake ja, verkligen.
1: Han, det är liksom, där, han, han kan döda folk kallblodigt, men det liksom ser han en kvinnas bakdel då. Tappar han allt. Liksom. Det är, är ja, pojkrumsdelen av spelet, får man ju säga. Men det är, ja, jag försöker bara tänka bort dem och fortsätta. Liksom.
0: Alltså det var ju så, väldigt roligt när det dök upp. Jag började ju skratta ja, rakt ut ja, det är och bara, bizarrt, det är här spelet har allt, allt!
1: tragiskt, men, men bisarrt och roligt. Det är på samma gång.
0: Och sen, ja. och sen när man går tillbaka in i fängelsedelen så ser man ju vakten som är helt avklädd och ligger med rumpan bar precis. högt upp i luften
1: den är väldigt speciell, för då tänkte jag hmm, eftersom de har pixat tänker jag, men då är det ju liksom den japanska versionen att, alltså det att de, de, får ju, de måste ju censurera könsdelar i Japan. Och, men i japanska mm. versionen så har den vakten då eh, som heter Johnny Sasaki <laughs> om man känner till det. Han, han har scenen, namn. Ja, Johnny Sasaki, anime, han är med i förekommer väldigt mycket i fyran. Liksom. Eh, det är samma vakt tror jag som, som äm, heter det vaktar cellen Va? senare eh, ja ja det, jag tror att, om jag vet om ja, ja, han som går på läser. toa precis han är ju det är Johnny Sasaki liksom. han är, han är känd i spelet eh, eh, och eh, han, han han har ju kalsonger på sig I japanska versionen Men här så, mm. så men det är, så, det är också här sjukt, så här sjukt Att det bara helt byter ton liksom, I spelet liksom. mm. Det var så, så Totalt James Bond så här, jätteseriös, mm. liksom Det är kärnvapen Du ska stoppa eh, världs-, Tredje världskriget Så bara ligger en, liksom, en naken vakt Som liksom bara tar upp halva skärmen Det är så jäkla konstigt alltså men Det är så otroligt japanskt Otroligt anime liksom. Uh, och ja, och nu kommer
0: alla snilla an med hatomen men det, det är Jag har också sett det är också sett att han ligger um, för han ligger ju med ansiktet ner i marken och sen så ligger mm. han liksom med knäna uppdragna så att skjorten verkligen är högt upp i luften. helt onaturligt uh, liksom. Helt onaturligt <laughs> typ, ja men väldigt så som du säger. Precis precis. Um, så att ja här blir man ju lite perplex och tänker oj 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 vad kommer det hända här härnäst liksom um, och man får ju lite tips och tricks att man ska försöka alltså, först så dyker ju psychomantis upp, bara helt plötsligt framför en bara, hmm, och tar sig sin funderare och sen försvinner den Um, om spelet klipper ju också mm. till, till skurkarna. Det är ju inte, man följer ju inte bara Snake hela tiden utan det klipper ju hejvilt till andra människor också. Mm. Uh, Ofta skurkarna då. Just då får man veta att uh, Revolver Ocelot, uh, den här Livank-livtypen då... Mm. Um, som är skallig och har långt hår samtidigt. Det är en, <laughs> inte den bästa lucken, kanske. Men,
1: och, och har en härlig
0: mustasch också. <laughs> ja, uh, men, men han är någon sorts tortyrexpert. Men har misslyckats med sitt jobb. för att den här uh, um, Vem var det som hade dött här? Det var...
1: Det var Donald Anderson, eller nej? nej vem den det
0: Donald Anderson. Var det han som hade dött här?
1: Alltså som hade dött här... alltså för att han hade misslyckats metotrymetoden. Just det, just den detaljen. Just det, jag minns inte exakt vem det var som hade dött där... Det måste det nog kan... ha varit
0: Donald Lenners. Precis, tror jag, 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 jag trodde
1: det var en hemlighet som Ocelot höll för sig själv, men det kanske, du har nog rätt. Det var nog faktiskt det. Jag, tror, jag vet inte om de nämner honom vid namn, kanske de gör faktiskt. Uh, just den detaljen jo, säger hon så
0: snabbt så tror jag så att jag, det, för jag, hela jag missade Hela gänget just. är ju där. Uh, alla bossarna, alla skurkarna. Uh, hela <laughs> hela Fox står ju samlade där kring <laughs> just uh, den här misslyckade tortyrdelen. Uh, 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 så ja... Uh, Revolver Ossolot står ju liksom och så han, står, han står ju med rumpan rumpanbar här. Ja. Han får ju bekänna färg. Ah shit, jag misslyckades. Sorry, Liquid. Det var mitt fel. Just det, just det. Och senare framkommer ju att han gör det här ja. att han har dödat Donald Anderson med alltså avsiktligt.
1: Ja, och det, det är ju en sån här eftertexts avslöjande som är också så här. Ja i slutet av slutet av slutet, precis innan spelet slutar, så får man liksom en av de största vändningarna som då leder till som en tvåans då,
0: story. Uh. Just det. Ja, vi kan ta den sen. Men ja, hur som helst, ja, ja. man, man får i alla fall lite koll på läget. Okej, skurken mm. håller på med sitt där. Um, men då får man ju då, uh, som Snake, då veta att man gärna ska försöka bomba väggar som inte ser ut som väggar. Eller de har liksom inte hunnit... Mm. Um, täcka, täcka för dem så att det ser ut ja, som väggar utan det, det liksom, de har bara plästrat uh, en vägg uh, precis. så att han tar sig ner i källaren och där finns det massa rum med massa godsaker i, massa vapen och grejs mm. um, och uh, lyckas man bomba sig in där så kan man bomba sig in till en bossstrid mot mm. Revolver Ocelot och, och den är ju är...
1: jävla då. Cool ändå. Alltså det är också för mig när, när jag kom in. Alltså när man kommer in där och det är den här Kenneth Baker och sitter in eh, bakbunden med en massa lasrar runt sig så står en snubbe med revolver. Liksom. Alltså, det hade man ju aldrig sett något liknande i speltiden. <laughs> liksom att det för mig var det mm. också så här wow, liksom, vad är det här? Alltså menar, visst, det är over the top, det är liksom överdrivet. Men jag minns på den tiden att här, man hade, man hade liksom aldrig sett ett spel gå så långt på något sätt liksom. det var nog jag vet inte ja, i alla fall, det är en väldigt cool cool scen när man går in där liksom, tycker jag
0: mm. Personligen. absolut Revolver Oslo är ju en, en cool kille helt enkelt alltså, han, ser ju mm. lite, han, ser ut, han har ju så här lång läderrock också tror jag och, alltså, yeah. han har ju en väldigt cool uppenbarelse mm. um, och han framstår ju lite som en gammal gunslinger Mm. Livan Van en gång. Så ja. att uh, han, han, han kan ju, hans grej är ju att han kan uh, ricochetera kulor. <laughs> på ett
3: och, väldigt uh, coolt sätt,
0: ja. Så, så, så fort, uh, man, Snake måste ju <laughs> jaga honom liksom i hela fighten. För att står han still och försöker sikta på Revolver så kan ju han bara liksom gömma sig bakom en pelare och sen ricochetera en kula Precis. på Snake. Så verkligen. att uh, <laughs> Och samtidigt är det ju som du var inne på den här Kenneth Baker den här äh, vapenkillen på Warmthick. något ja. sätt han är ju liksom fastbunden vid en pelare i mitten av rummet som sen är liksom är fullsmockat med bomber kring honom. Ja. Och sen är det en massa så här, liksom, trådar överallt mm. kring den här mittensektionen. Så att om man går in i den då sprängs ju hela skiten. Precis. Så att man måste ju röra sig runt den här liksom mittensektionen och springa efter Ocelot.
1: och samtidigt precis och samtidigt tycker jag det är så coolt, för att det är ju liksom den första riktiga bossen, och det gör ju det gör att man bara springer egentligen i en, i en fyrkant liksom för att komma hinna ikapp Ocelot och skjuta honom. så att Det är ju ändå en väldigt bra första boss på det sättet att den lägger grunden för, för kommande boss att de liksom trappar upp det hela tiden. Så, eh, det ser väldigt bombastiskt och läskigt ut men egentligen är det en väldigt grundläggande boss får man ju
0: säga. Um. Mm. Ja, det är ju mest att man ska fortfarande liksom lära sig hur man skjuter uh, och uh, rör sig. Uh, ja, det är väl precis det som är så. hela grejen med den här bossen att man ska ta vidare sina liksom kunskaper om, om spelet. Och så. Ja precis. Um, Så att, uh, ja, uh, Och sen då när man har lyckats uh, få ner hans hälsa nästan till uh, slutet så dyker ju helt plötsligt en annan person upp. Vem då? Mm.
1: Ja, du menar jag. Förlåt, Ninjan. Ja, precis. Och skär av honom armen. Precis. Och det här blir väldigt betydelsefullt. Ja, och, och den här fulltryck.
0: Ninjan du pratar om, det är ja. alltså inte riktigt en Ninja så som vi tänker oss en Ninja.
1: Nej, utan ja, ska jag säga? Jag kan bara avslöja allt. Ja, men alltså, han, han, eh, han är en exoskelett som har eh, återupplivats eh, från, eh, ja, man kanske kan säga rakt ut. Det är, han heter Gray Fox och var, om jag förstod rätt, eh, Snakes fiende. Men också någon form av så här: hans medhjälpare och fiende på samma gång på något sätt i de tidigare spelen. Men de, han ja. dog och återupplivades av, om jag tror det var regeringen faktiskt. Mm. Om jag inte minns fel.
0: Precis, han var del av något sorts program där Precis. de skulle försöka skapa superkrigare. Men precis så att han, han är ju väldigt plågad, den här Ninja. Precis. Jag tror att han, de kallar honom bara för Ninja i spelet. Mm, och, äh, precis, Ninja, precis. Och Gray och Fox. Han mm. Men precis, man får ju reda på lite senare i spelet att det är Gray Fox Och då får ju Snake lite av en chock. För att det var ju, det var ju Typ Snakes bästa vän en gång i tiden. Ja,
1: äh, och, men han såg hans också.
0: värsta fiende också. Så att precis. det var ju lite som både och där. Mm. Um, och de hade en uh, superfight då, jag tror att det var Metal Gear 2 um, ja, som han dog. Det. Och uh, ja, det är ju sorgligt såklart. Och det enda Ninja lever för, enda liksom, enda orsaken till att han kommit till Shadow Moses för att man, man tänker, ja, det är ännu en kille som har något ul ulterior motive. Han är här för att mm. ytterligare någon organisation eller någonting. Men nej, inte vad det verkar som. Eh, han är här bara för att få utmana Solid Snake på strid igen. Mm.
1: Ja, och det där tycker jag är en jätteintressant grej faktiskt. För det får man ju egentligen inte riktigt reda på. Eh, man får li, reda på lite om det, men, men någonstans så... Ja, man får liksom läsa på med och får man tänka varför gör han det här på något sätt? Och det gillar jag. Att det, det, är inte rock, det är inte skrivet på näsan, utan han, han är ute efter att döda Eh, solid. men så har han också lite annan, andra motiv till det kan man säga, det kommer säga ja,
0: alltså, han säger väl det också själv att han inte är riktigt är här för att döda Snake utan han är här för att slåss mot Snake ja, nej, eh, alltså, och, och hjälpa honom helt helst, helst dö eh, när han gör det Exakt. Han, han vill ju dö det är ju hela hans grej han, han lever ju ett fruktansvärt liv i den här eh, cybernetiska dräkten som man vistas i precis och, eh, Ja, hela hans förhoppning är ju att Snake ska döda dem. Um, Exakt. Så det ska, eller åtminstone. Det, mm. ja,
1: det är ett återkommande tema i spelet att, att det här, liksom att vi ska slåss som värdiga motståndare, kommer ju i fler bossar. Eh, hand mot alltså liksom i mot knutnäv mot knutnäve eh, utan eh, pistoler så. Det får man ju köra eh, mot andra bossar också. Så det, ja, det är väldigt samurai-liknande... Uh,
0: Nice, ja, och jag menar han äh, det, det kommer ju ytterligare story då, äh, lite senare om att mm. han, Gray Fox och Naomi Hunter har ju också story tillsammans. Äh, ja,
1: och, och det, det här äh, hon, är jätte... Hon är ju,
0: hon är ju hans äh, adoptivsyster mm. äh, och alltså allt det här får man ju reda på i kodek-konversationer så att det är mm. ju väldigt mycket, väldigt mycket babbel om bakgrunder och sånt liksom. Mm. Bara, ja, nej, men så här ligger det till egentligen. Mm. Uh, en gång i tiden så ja, uh, massa sådana grejer. Uh, men uh, grejen med Naomi då att uh, hon var väl född i, i något afrikanskt land minst, rätt. Sen, Rodicia, mig, om
1: jag var... minns. Rhodesia.
0: Rhodesia för och sen så dök uh, Grey Fox upp och hon säger att uh, han räddade henne. Uh, men i själva verket så berättar ju då Grey Fox i, i slutet av spelet att. Uh, yes. Ja, han hade dödat hela hennes familj och tanken var att han skulle döda henne också men han kunde inte förmå Nej. sig själv att göra det. Och det. Så att istället så adopterade han henne som sin syster.
1: Yes, och det, det ger ju också hela spelet ett tema. Hon pratar om att hon hela tiden försökte förstå vem hon är genom det är därför hon blev vad är hon sagt DNA expert eller analytiker, forskare på något sätt. Och att hon mm. liksom har försökt få reda på sitt ursprung. Liksom. Och att det är ju får man på senare spel, att det är lite av spelets tema också. Och det roliga med, med hans namn, Grey Fox, han heter ju Frank Jaeger <laughs> och eh, uh -huh. en, en engelskspråkig person kanske inte förstår det, men eh, vi som ja, men vi svenska vet ju att Jaeger är jägare, liksom, så att det är ju Hunter mm. Jaeger. Liksom. Eh, det är mm. ganska... Smart ändå. Att han liksom på något ja, sätt är smart och smart. men Jag tycker att det är en väldigt så här, liten grej som är snygg för att när man sen tänker på det så är det som att allting på något sätt mm. i spelet har en baktanke. Vare sig det är liksom du vet, världens mm. mest intelligenta grej eller inte så är det som att Kojima tänker på varenda jävla liten grej i spelet. Det, det älskar jag liksom.
0: Absolut, absolut. Um, jo, Um, alltså, bara att skriva hela det här jävla manuset måste ju ha tagit uh, flera år. Alltså, det är ju så himla mycket grejer. Oh, uh, och så himla många samtalar i Kodek och. Alltså mellansekvenserna är ju långa här Men de blir ju såklart Helt parodiskt överlånga I tvåan, trean och fyran liksom Ja fyran
1: är ju helt sjuk. Ja, Men vi ska prata om detta nu
0: Så. Vi ska inte prata om den, tack och lov Vi ska prata Nej. om detta. <laughs> Som om. får jag kanske ändå <laughs> säga Är mitt favoritspel I Metal Gear mm. Solid-serien nu. Det är förståeligt,
1: det är förståeligt.
0: Ja, absolut. Den, den har ju verkligen så himla många roliga detaljer i det här spelet och så många ja. roliga bossstrider som... Ja. Nej, men det är fantastiskt. men uh, Ja, Ninja hoppar in skär av handen på Revolver Ocelot, men gör inte så mycket mer. Han försvinner.
1: Mm. Precis. Och kan The Baker sen igen honom sen av någon anledning också? Mm. Mm.
0: Just det. Uh, Revolver Ocelot uh, stukad försvinner också. Mm. Nästa gång tar jag dig, Snake! Och yes. så kan Snake då rädda Baker och få ut lite mer information från honom. Just det, en kul detalj innan Ninja har liksom, innan han dyker upp här mm. så pratar ju skurkarna om att det finns en intruder they say he's using stealth och alla bara, Va? <laughs> no way. Han smyger. Åh oh, shit. Ja, det är
2: just, det,
1: just det. Om det. är någon så översättningsgrej kanske att det är två olika ord för stealth eller sånt där. Um, kanske.
0: Det lät, ju, det lät ju väldigt märkligt bara, men uh, Ja, jag, förstår vad jag menar
1: ja, De då menar ju osynlighet liksom. Um, Mm. Så det skulle kunna Precis. vara sånt.
0: Men det framstår ju som att uh, jaha, det är en till, så solid Snake spion som smyger runt här. Liksom. Precis. Åh mig på. Nej! En oh, <laughs> spion! Oh, han det, gör Spiongrejer!
1: Just det, just det. det är, jag, jag gillar för, för det. då tänker man, ju, det är så här, återigen, en sån här liten vändningsgrejer man hela tiden. Ja, man spänningen är på topp hela tiden.
0: Det finns många små vändningsgrejer. Och det finns många stora vändningsgrejer. <laughs> Både och. Ja, precis. Både och. Uh, yes, men hur som helst, man beger sig härifrån. Och nu är då tanken att försöka ta sig till ja, men den andra delen av basen där de tror att de kommer kunna hitta. Ja, men det är väl där de förvarar kärnvapen och sånt. Liksom. Ja, och. något Hör... sorts lager tror jag är det. Mm.
1: Ja, precis. Uh, man ska ju hitta. Alltså, om jag förstår det rätt så alltså, man ska ju hitta en som heter hal Emmerich då som har. Mm. Ja, för man har fått reda lite mer på det här Metal Gear Rex då som är mm. i spelet då. Att, att mm. det är en farlig kärnvapens, vad ska man säga, ett kärnvapen. <laughs> det är ett kärnvapen i sig. En robot som liksom mäcker robot som då kan avfyra kan kärnvapen och man. Mm. För att kunna ta sig an den då för då har man fått reda på det här i uppdraget att okay, de, man vet att de kan avfyra, okay, hur ska vi förstoppa den? Ja, men vi måste få ta på den som skapade det och det är Hal då, som är en annan del av basen som är i en annan mm. byggnad. Så det är dit man är på väg då. Och för att kunna ja. öppna den dörren dit då behöver man vems hjälp. Jonas, man behöver, uh, ja,
0: Marils. Man behöver uh, Marils hjälp. Uh, precis, de, jag tror att de har avslöjat att uh, det finns en tjej som heter Meryl och som antagligen mm. var ja, det, personen exakt. som riktade puffran mot dig uh, tidigare just det, just det. och som hade den där uh, superröven.
1: Exakt, precis. Att det, och då någonstans i spelet säger jag, så att ah, kunde väl lista ut att hon var tjej och så, och så vidare. och så vidare. Uh, men i alla fall, ja, Maril. Ja, och, och
0: inte nog med det. Man får ju dessutom en, en flashback. <laughs> Ja, just, just då de kör, kör en flashback på ögonblicket när han spanar in rumpan det är var, fantastiskt
1: vad är värre än en, en uppsommad rumpa liksom, mitt i det för du spelet. hade glömt det här fantastiska andra. ögonblicket så kör Precis. vi en gång till här Ja, det är helt bizart men, ja.
0: Ja. Mm. men du på vägen in till den här nya delen av basen då, får man ju, då möter man ju den här Raven vad heter han Ja, efternamen?
1: Vulcan Raven
0: Valken Raven, ja så var det. Ja och han är ju inne i en riktig stridsvagn och så får man ju ha en handgranatfight och försöka bomba stridsvagnen och kasta in handgranaterna så att de landar i den här hålet som man tar sig in i den med. Eh, man bombar den, man tar sig vidare. Eh, Vulcan Raven hoppar upp igen som gubben i lådan efter att Snake har försvunnit och, bara, och eh, snackar med sina överordnare. Ja, ah, han är på väg nu. Mm. Ah, han fick keycardet av mig. Ah, visst. Huh, huh, huh. Ja,
1: visst. <laughs> och det viktiga bara är alltså att man, det är en som kallas för Deep Throat här eh, som är en referens då till mm. Watergate-skandalen, eh, om jag minns mm. rätt. Ja, just det. Eh, ja. Någon eh, informatör där. Mm. Att eh, det är någon som man, på Kodeken som säger att liksom, på den här bossen som vi pratar om Vulcan Raven att det ligger minor här framför honom och man undrar mm. vem är det liksom eh, och han säger bara att men jag är typ någon som är här för att hjälpa dig helt enkelt eh, mm. så där blir det också här: vem är det kan det vara den här andra agenten ja <laughs> eh.
0: Precis, ja gud, så. det är så himla många personer ja, ja. som dyker upp med genom och, och det här, det här Vänta, vad ju... var det här nu igen? Jag minns inte ens. Och det är li... det här Master är liksom... Miller, han pratade med mig före. Vem ja. är det? Jag kommer inte och ihåg. Det... Jaha, det var min gamla... Um, mästare helt enkelt. Ja. Och det här är uh, ju
1: lite från Metal Gear Solid-serien också. Alltså, det här spelet håller ju sig på en balanserad nivå. Så att
0: <laughs> jo, jag vet. jag vet Vi skulle Nej. aldrig kunna prata om Metal Gear Solid 4 till exempel. Uh, eller två, och tvåan är så himla märklig också. Ja, jag
1: älskar tvåan, men, uh,
0: men vi, vi tar det
1: vid ett annat tillfälle. Antingen privat eller i en podd. eller någonting, så. Men fortsätt. <laughs>
0: <laughs> jag kan ju säga så här. Uh, om, om jag skulle göra en till kraft spela en avsnitt om att så skulle det väl vara trean, tror jag. Jaha, okej. Okay. Det, uh -huh. det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är jättebra.
1: Pågående. Det är bra. Mm, mm.
0: Men eh, hur som helst, vi fortsätter här. Um, mm. Vi kommer in i det här eh, kärnvapenkomplexet. Um, vi försöker hitta HAL. Um, och du, man kommer ju ner till ett område och så blir man liksom inlåst i ett rum där det pumpas ut giftgas. Um, och man bara, shit, hur ska jag ta mig ur den här knipan? Um, och framför sig så är golvet elektrificerat så man kan inte röra sig heller. Nej. Då man, ofta när man hamnar i de här kniporna då ringer man ju helt enkelt coachen och typ som är typ översten, som är ens bara, mm. eh, Vad gör jag nu? Just och det. sen så, ah, hmm, ja du kanske ska använda den här äh, basoken du har som du kan guida äh, missilerna med. Aha, mm. ah, okej. Okay. Och då ska man alltså skjuta iväg en missil och sen så tar man över liksom kontrollen på missilen. Och så mm. kan man liksom detaljstyra den genom liksom korridorer och fram till um, den här elgeneratorn som ser till att liksom golvet är elektrificerat ganska svårt till att börja med tycker jag men mm, ja, jag håller med. efter ett par försök så gick det bra.
1: Det finns en, en det finns en den här gången bara det finns ett ställe som det, i slutet så ser det ut som att, att det är en så här, glasvägg fast egentligen så är det inte det och det tycker jag var jättejobbigt så att jag tänkte mm. bara, fan, man ska inte styra in eh, missilen där rakt fram. Det är ju en glasvägg mm. men så visar det sig att det inte var det. Så det var en sån lite så här, grafisk grej som känns så här, lite så här 90-talsaktig att man du vet, så fel på en sån här grafisk grej liksom. Kanske bara jag, men, men jag minns att jag har haft de problemen tidigare. Så.
0: Yes, då får man ju springa vidare och ta sig in i ett annat rum. Och här är ju en fantastisk... Här blir ju typ som ett skräckspel. För här kommer ju in i en korridor där det ligger en massa vakter dödade, helt uppskurna och blodiga och liksom väggarna är helt nedblodade. Och man bara, shit, vad är det som pågår här? I Men scen. det är ju en... Ja, ikonisk scen kan jag tänka mig. Um, och uh, sen kommer man in i ett stort rum och där finns ju då Hal Emmerich en sån här typisk forskarsnubbe mm. um, som liksom är hotad av Ninja som står där. Ja. Mm. Och här har man ju ett, ett ytterligare en fantastisk bossstrid då. För ja. bostriden mot Ninja det är ju liksom till större delen så är det ju en hand-to-hand um, -hand kombat, alltså att mm. man slåss med nävarna bara. Och ska springa runt och försöka akta sig för Ninja och eh, akta sig för hans slag och eh, kontra och sådär. Jättekul. Um, och jättesvårt måste jag säga. Um, ja, på, på, på alltså,
1: ja, precis. Jag, jag kan nog inte hålla med om att jag tycker att den är jättekul men jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att den, den var ganska jobbig. Det tog mig ganska många försök men det kanske bara var jag som var dålig liksom. Men, äh, ja. Liksom, den är häftig och alltså står den innan och efter när man tycker tycka det var häftig, men jag tycker inte att själv var jättekul. Alltså det är, man ska liksom vänta på att han ska göra några eh, här liksom väldigt här väldigtläggande fighting grejer och sen ska man slå till i det här tillfället. Så. Så att, jag tycker det var faktiskt var rätt frustrerande. Men, men alltså det ser jag med kärlek till spelet. Jag menar, det var 99, liksom. det var ju, de testade nya grepp, liksom så. så att, men men eh, eh, oh. Inte för att vara allt för negativt, men jag kände bara att det var liksom, med, typ. men, men det var kul att se vad som hände efter För vad, då berättar han ju mer om eh, Otakon berättar ju då mer om
0: eh, Otakon är alltså Hal Emmerich. Ja förlåt,
1: Hal Emmerich, precis Som kallas för Otakon då eh, För att han gillar, han är Otaku och går på konvent Otakon convention då, Otakon
0: liksom. Älskar anime, yes
1: Yes <laughs> Och eh, Ja, och han berättade då lite mer om, om utvecklingen av Metal Gear eh, Rex då helt enkelt. Och eh, att, att han liksom, ska man säga, att de hade jobbat på Metal Gear Rex typ vapen. En separat entitet hade jobbat på den för att de liksom han inte då skulle, eh, att det skulle komma fram att han hade jobbat på den. liksom Men att han då, jag tror visst är det här han säger att han, nej så det är inte här han säger att han skapade skapade roboten med en Det är,
2: det är inte punkt. lätt att det hålla koll senare. på alla
1: vänner. Nej, det. Här. Så, äh, ja. det. Men, men i alla fall, man får berätta på mer om, om Ja, men det är inte så, så viktigt. Gear han berättade Nej. lite
0: om Metal Gear X. Men det som jag tyckte var kul här är ju att man på väggarna kan man ju se posters på polisnots. Notes. Ja. Hideo Kojimas gamla spel. Precis. Det här science fiction äventyrspelet som han utvecklade tidigare. Som ju är ett väldigt kul spel. Mm, ja, har du spelat det. det. Är, Ja, jag har spelat det. Um, ja, roligt. Och jag, kan, jag kan bekräfta att Hideo Kojimas sexism är, är väldigt påtaglig i det här spelet. Okay. Ja, Mary Lee är um, med
1: i det också på något sätt, har jag förstått. Så att det, hon kanske blev skottgluggen där också.
0: Men det är ju kul att han, han, han hyllar sig själv här. Kolla in mina gamla spel, wow, wow, wow.
1: Just det, ja, men, Liken, ja, men det, är smart smart få alltså, för för den västerländska publiken som inte kan köpa det i och för sig, men, men det är kul ändå att han promotar sig på
0: något Kolla sätt. vad ni missar här, kolla, precis, vad, ni missar. kolla vad ni
1: missar om inte bor uh,
0: Ja, uh, precis. Ja, just, uh, just det, precis. Uh, och här när han pratar med här det är här han får den här flashbacken till Meryls röv, så är det. Ja, um, <laughs> okay. och, och, uh, uh. uh, just det, Meryl tjej, okej. Okay. Uh, jag försöker leta upp henne. Och då ska man ta sig upp på en annan våning av basen. Otacon har ju på sig en sån här osynlig väst, så han kan ju mm. själv bli osynlig. Mm. Så att hela hans grej är ju typ att han springer iväg någon annanstans på basen, han försöker undersöka lite, hitta lite datorer, hacka sig in i och hjälpa Snake liksom. Mm. Um, så han är ju en, han är liksom den galna professorn uh, i en sold och som uh, man hela tiden kan ringa till och få lite tips ja. och tricks om basen oh. i sig. Liksom.
1: Det, och jag vill bara flika uh. in. Jag tycker, jag tycker hans som karaktär är så jäkla bra. Alltså, det är något som jag tyckte från början och tycker nu också. Alltså, han, hans röstgårdspelare Christopher Randolph tycker jag är helt otrolig. Mm. Alltså, det är, han får verkligen till den här liksom. alltså, det får man reda på mer sen men att han är så känslig någonstans alltså, att han kunde bara ha varit en sån här vanlig karaktär som bara hjälper, men han, det är någonting med han, hur han pratar och det han säger som är så, mm, så här som att han liksom inte vill vara där han vill inte ha skapat Rex egentligen, men han är tvungen och det blir melodramatiskt, men det blir väldigt eh, filosofiskt också. Senare ser vi eh, i en senare bossfight, vill jag bara säga. Det mm. gillar honom.
0: Ja, nu är jag ändå inne på röstruspelare. Så mm. måste jag ändå säga att de flesta är jätte, jättebra ja, i det här spelet. Är um, det är ju. Jag tycker faktiskt att David Haters Snake är väldigt bra också. Mm. Um, han är ju väldigt liksom, sammanbiten och sådär hela tiden. Men, men som vi var inne på, han, han får ju tillfälle att, uh, att uh, koppla på skärmen lite då och då också. Uh, så att, uh, han funkar jättebra. Det, den enda jag har lite svårt för är Liquids röstskådespelare <laughs> <Just> som <laughs> pratar med en sån här aristokratisk <laughs> engelska som bara Va? Hur fick du den här dialekten? Ja, men,
1: men jag tror att, jag kollade på en intervju och jag, de frågade dem så här, var det någonting du kom på där och då liksom, när du läste manuset och han typ så här, ah, men jo men jag tror att det var så. <laughs> Här, att han liksom wow, att han wow. och, och, och ta mig verkligen tar inte gift på det här men av det jag hörde om jag förstod rätt så var det liksom att ja men jo men det kan nog ha varit så att jag läst att det ska vara en en skurk att att så, då, drar, då drar man drar mig till mina engelska klassiska vad liksom, fan är ju, han är ju tvilling liksom till, till Solid State ja, America, de, liksom.
0: Dels det del så har han varit han har ju varit en sån här gun for hire över hela världen um, jag har väldigt svårt att tro att han har vuxit upp i England den här snabbbara alltså, ja, men... alltså,
1: de, de visste ju ingenting om spelet när de spelade in. Så att det var ju bara att dra på det liksom, första bästa. De, de fick ju såklart se Mars i och för sig. Men, men att han läste väl inte igenom ja. de detaljerna ja, <laughs> liksom.
0: Jag antar att Hideo Kojima inte var där då under inspelningstillfällena och kunde liksom påtala. Uh, ja, det här med aristokratiska engelska kanske inte är det bästa nej. valet. Nej. De, de
1: hade några representanter tror jag som satt och kollade, men inte, jag tror inte att Tokima var där i personen. Och, och, och han, alltså det är väl det att han, han var väl inte så bra på engelska, kanske så att han visste att det här är en utpräglad mm. brittisk dialekt och så. Så kan det ju vara det också. Mm. Ja, men, är väldigt men, men,
0: men, men resten kommer undan, tycker jag, utan ja, problem. Och och, och, här jag håller med, han är jättefin. Um, och um, och Jennifer Hale, ville bara säga.
1: Förlåt att jag avbryter. Jennifer Hale, alltså, som spelar uh, No Hunter. Alltså, hon är ju skildkänd, men mm. alltså,
0: jag tycker det är så jävla bra. Alltså, hennes prestation Just det. Det måste mm. ju varit en av hennes första roller, kanske. ja, ja Tidigare i alla um, fall. Ja. Ja. Mm, helt klart. Um, Ja, vi pratar mycket om för Haley i kraftspelen den här säsongen. Hon, ju mm. med ja, hon har ju Mass Effect tidigare. har gjort så och, ja, mycket. Alltså. Uh -huh. Hon har ju typ varit med i alla spel också. så att, uh -huh. det, det blir ju så lätt som. Hon kommer ju vara med i Bajonetta 3 också. Apropå röst, Ja, Just det, um, röst, mm, ah, okay. just, just. Ja, nej, men det ska vi inte gå in på för mycket <laughs> här. Men nej. vi återgår till ämnet Metal Gear Solid. Um, ja, man, man ska ju leta upp Meryl. Och då gör man ju då på den här våningen- där det finns massor massa kontor och grejs. Och så finns det också två stora toaletter. Och eh, okej. Snake har fattat nu. <skratt> Meryl är en tjej. Mm. <skratt> kan hon vara på tjejtå? Ja. Så grejen är att man ska vänta. Och sen så en av de här vakterna som går såna här rutter här. För hon låtsas ju vara en vakt på basen. Ja. Till slut så kommer ju någon av dem vilja gå på toaletten. Ja. Och... Uh, då tänker jag Ja men då måste hon ju gå på tjejtoa såklart ja, 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 <laughs> Så men, ja, den ja, vakt som går på tjejtoa Måste ju vara Meryl
1: Och, och där uh. andra gången eh, Hiroko har med samma grepp i ett spel Han är med mer i Metagre 1 eller, eller, 1 eller 2 Alltså att man ska liksom gå in och, på någon mm, Så att han, han är besatt han, Antingen så var det att han kände att Det var så smart grej att han ville ha med det igen liksom. Eller så är han bara besatt av att man kan gå in på tjejtoa. Tjejen går inte. på
0: toa, mm, antagen. Um, <laughs> om, om man springer in jättesnabbt här uh, efter vakten så kan man ju faktiskt uh, hinna få se uh, Meryl. Precis, hon, hon tar ju av mm. sig den här uh, uniformen och har tänkt ta på sig sina egentliga uh, kläder. Men, men skyndar man sig in här efter henne och till det här båset hon håller på i så uh, får man se henne i uh, trosor bara. Vilket ju är en sån här klassisk... Uh,
1: Ja, och då kommenterar Solid Snake då, som är 33 år och Meryl ska vara 18 i det här spelet till henne ja. där och står där i trosorna. Nice ass, liksom. <laughs> det är så här, så han är, är besatt av det här Men så det är säger ja, sjukt. Ja. det är, också, och det är så här, totalt liksom, spelar ingen roll hur unga tjejerna är. Liksom. Han, bara, du vet, han tappar all moral när, när det kommer till när han ser en tjej. Liksom. Det, ja,
0: det är otroligt. Ja. Men, och sen så har de ett jätte. Ett jättekonstigt samtal Som jag bara, åh herregud Vem, hur, vem har skrivit det här? Ah, ja, det är just det, det är Hideo Kojima just det. Ah, ja, mm. men, men hon pratar jättemycket om Att hon, hon är en kvinna Och kvinnor ska inte vara soldater Nej. Och sådär Ja, ah, men vet du vad, jag sminkar mig inte Vad, va? sminkar ja. du inte? Vilken sjuk grej Wah! Ja, jo, och, verkligen, verkligen. Och sen så, han har ju gjort det tydligt då att uh, oj oj oj, du, du är en tjej alltså wow 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 ungefär. Och hon mm. bara, du, passa dig. They gave me psychotherapy to destroy my interest in men
1: just det, just det, just det det där, ja, ja precis och det De bara, blir, åh då nej, ja, okej okay. men, men det roliga som jag ändå vill ge honom någonstans i det här hur liksom otroligt liksom gammaldags det än är så man får en känsla av att han vill på något sätt porträttera liksom, eh, vad ska man säga inostationstekn och starka kvinnor fast, även en fast ett problematiskt uttryck liksom. att alltså det är liksom mm. man får ändå känna så att det är hans alltså han gör inte bra och han är sexistisk på många sätt tyvärr men han, han, både med henne och när på Wolf som kommer sen så får man ju känsla att han, han själv känner att han gör sitt bästa för att porträttera liksom. så det det vill männa ja. genom att han att han har säger någon form av så ska man säga eh, någon form av tanke om att han själv kanske på ja, något plan är feministiskt. Ja, absolut.
0: Mm. Jag, jag kan köpa vad du säger. För att liksom. alla kvinnor som är med i spelet, de är ju inte liksom. De är ju liksom inte några flusis. Alltså, alla Nej. är ju smarta. Alla är ju välutbildade. Um, alla kan ju liksom bita ifrån när Snake pratar med dem på sitt uh, typiska James bond maner och de har ju liksom. De är ju alltså starka, smarta, kapabla kvinnor allihopa. Sen ja, sexualiseras de allihopa, och mm. eller inte allihopa, kanske, men det blir mycket Nej. liksom rundgång kring allt det här. Liksom. Ja, precis,
1: um, men, men man får ju liksom. Precis, det är så konstigt där för att. Man hade ju inte sett så många kanske den typen av av liksom heller där verkligen man verkligen fick en bakgrund och det var liksom kvinnor som ändå någonstans bryter könsnormen på ett sätt. Liksom. Så att det är ju blandat det här spelet, det, det gör det väldigt speciellt och Kojima är väldigt speciell skapare på det sättet att han, liksom, han på något sätt har båda, båda de grejerna. Så mm. om man bara skulle kunna tona ner en ena grejen så hade det varit jättenice men ja.
0: Just det, Bonas, ja. den enda som han inte är så här överdrivet påflugen på är Natascha tror jag. Just
1: det. Ja, just det. De, precis. Har ju,
0: de, de har ju, som du var inne på hon, de har, ju, de har ju pratats vid tidigare, men hon verkar ju så otroligt badass så att det är liksom inte lönt nästan för, för Snake Nej, att ta på Nej, men exakt, det är så här
1: klassiskt liksom så att, att precis, att han, han väljer liksom kvinnor som man tycker att han kan på. Han väljer sina och strider och helt klart. Han ja. väljer sina strider. Ja men exakt. Ja. Men men men, och men det är en
0: 18 åring ja. som precis. precis har utbildats till att bli soldat. Ah men här är ju jackpot. Här kan jag liksom precis. köra järnet liksom.
2: Precis precis. Uh, men så de omger sig. Ju väldigt,
0: ja. Hon har ju väldigt biffiga armar och det är ju mycket polygontekniken antar jag som just det, just det. gör att det blir lite överdrivet också. Men jag tyckte att det var en väldigt cool look för Meryl. Ja, att hon faktiskt. är så otroligt mm. liksom, mucklig verkligen.
1: Mm. Ja, men jag tyckte hon var jävla cool när jag såg henne den första gången. Ja. Mm.
0: Ja, hur som helst. Man tar sig härifrån och då eh, samarbetar man då. Man får med sig Meryl och man tar sig in i basens... Eh, där, där chefen har sitt kontor helt enkelt för den här basen. Och här stöter man på Psychomantis. Just det. Som är, wow. Vilken ja, fight!
1: Ja, Det är ju en, en fight som ska man säga, verkligen har satt sin prägel på spelhistorien får man ju säga. Liksom, att den är så...
0: Ja men gud, alltid när man ska lista de topp 10 fräckaste bossarna så är det ju Psychomantis som ligger etta typ. Alltså det, det är ju nästan alltid oavsett liksom. Jag vet inte om folk är så här överdrivet impade av hela den här liksom bryta fjärde väggen, mekaniken. Eh, eller att det är, liksom, det är så många olika detaljer också i ja, men det är, precis, eh, den här fighten. För,
1: för, för att bara det ja, ja, bara en sak som jag alltid glömmer bort när jag spelar spelet, alltså varje gång jag spelar om det, är att han ber ju en att lägga sin kontroll, jag vet inte om, om det beror på vilken mm. konsol man spelar på och så vidare ja. Ja. men i mitt fall så kör jag på PS-kontroll och då liksom lägg den på bordet, nu ska jag nu ska visa att jag kan att jag är, det, kan tanken kontrollera den här alltså. mm. och bara, det är så jäkla sjuk grej, alltså så här bara såhär, använd liksom vibrations, ja, och, och som gör att den börjar såklart då eh, röra sig alltså vem fan kommer på en som sjuk grej det, alltså, det, det är en sån här mm. grej som, som gör tror jag den bossfighten och hela spelet att det är en sån bizarr gimmick som ändå gör att man bara, vad fan, det, det, bara liksom, det blir så himla coolt på något sätt, och speciellt 1999 men, men just nu också liksom att det är så bizarrt på något sätt. Det är så jäkla enkelt, mm. men så bizarrt så att det blir helt oförglömligt. Sådana grejer. Mm. Ja, ja. Hela
0: hans grej då för de som mot ja. all förmodan inte känner till att är ju att han kan läsa Snakes tankar. Um, han är någon psykisk uh, wonderkid um, som, som är iklädd gasmask för att han hatar sitt eget ansikte. Han vill inte se sitt uh, förvridna uh, ansikte då. Um, så att han har alltid på sig en gasmask. Um, och uh, Ja men eh, precis, Så att han, han kan ju läsa alla Snakes tankar och eh, Snake kan inte skjuta Psycho Mantis i den här helt omöjligt och mm. eh, han hånar honom på många olika sätt som handkontrollgrejen och sen till slut så ringer folk in och säger Hallå, du kanske ska prova att byta handkontrollsport
1: Ja, de säger det, jag kom inte så långt för att jag visste det Men okej, ja, okej. Mm. och sjukt Precis. att de säger det, ja, det är helt sjukt
0: Ja, det är väldigt sjukt För de är ju många, <laughs> speciellt översten då, Som ju ofta ja. berättar om vad man ska hitta på det är väldigt mycket att bryta fjärde väggen med översten. för han kommenterar mm. ju hela tiden på vad man ska göra som spelare liksom. just det, just det. Mm. samtidigt som man är liksom Snakes befälhavare och kamrat liksom. mm. så att, ja, lite, lite weird allt det där men eh, han säger ju att uttryckligen att du eller det, han ringer ju flera gånger man kan ju ringa till <laughs> honom flera gånger så här, hjälp vad ska jag göra eh, jag kan inte skjuta honom ja men hmm, jag får du fundera lite, vad, vad finns det du kan göra egentligen? Ja, kan det ha någonting med handkontrollen att göra? Och sen ha till slut så säger han rent uttryckligen ja men byt alltså, port, kom igen, skymmer på.
1: Alltså det är så sjukt. Hmm, kan det ha någonting med Dej, såhär, spelaren som, som styr dig sneak kan det vara något med att den spelaren som styr dig har en handkontroll alltså det, är, det blir så sjukt mm. när man tänker på det ur ett in-game perspektiv, <laughs> det är så otroligt så här Deadpool, alltså att det är helt sjukt Ja, ja men det
0: är ju fantastiskt men det finns ju faktiskt en andra, ett andra sätt man kan, man kan skada mm, just. Det. Mantis och Så ja. där känner inte jag till mm. innan men jag Nej. testar det nu man kan ju faktiskt om man dör under fighten och eh, då ringer det översen upp sen när man har startat eh, striden igen. Och bara, aha, du kanske inte har möjlighet att byta kontrollport. Mm. <går> Vet du vad? Du kan ju testa att skjuta sönder de här två statyerna i rummet. Och <går> när du har skjutit sönder dem, då kommer du att blotta... <går> det här är så himla konstigt uh, att statyerna då ba bakom den här gipsfasaden så, så återfinns då uh, psychomantis egen, eget ansikte <laughs> <laughs> så uh. då kommer han att titta på sig själv på de här statyerna och bli så jävla spukt av det här att han inte längre kan läsa sina tankar det är liksom
1: konjuman logic det är
0: Ja. ja, det är helt sjukt Men helt ja, det funkar sjuk. också Och då kan man börja skjuta honom Och, och sen eh, när,
1: man, när man kollar för första personens Så ser man ju från Mantis ögon Det är också ganska coolt ja. eh.
0: Just det, ja, just det Coolt, mm. verkligen ja. ja. Och sen så kommer den här Hideo-detaljen också upp ibland, <laughs> att, <laughs> Och ä, han kan
1: kommentera liksom... Som vi sa, han kan kommentera på Tack för att du spelade Om man har vissa saves och sådär Beroende på version och så eh, mm. Så är det är så ja
0: Just det, precis. Jag, jag fick eh, kommentaren att du har inte sparat så ofta. Mm, Jaha, Okej, okay, wow. Mm. Ja. Precis. Eh, och, eh, men till slut då så slaktar man Psychomantis och då får man ju den här första mm. fina eh, pratstunden med en mm. boss. Verkligen. Och, eh, och det här det är liksom tio minuter typ då man bara pratar med honom när han ligger på mm. dödsbädden och... Eh, Ja, oh, han, han, han blev så här förvri, förvriden när han djupt dykte in i en seriemördares psyke. Då liksom. Blev han, blev han själv liksom påverkad, förgiftad av det psyket. Och sen dess har han varit den här galna Men, superskurken.
1: Du vet vad jag tror. Jag tror att det är hans pappa. Va? Han förstod att hans pappa hatade honom. Alltså, han är född med psykiska krafter. och Sen så förstod han att hans pappa hatade honom. så Han, brände ner, alltså, han dödade sin pappa, om jag förstod det rätt. Ner, mm. ja, ja, precis. Uh,
0: exakt. Men jag tror att det var någonting med att det var även en seriemördare inblandad. Okej, ah, okej. Okay, okay. <laughs> kan, kan det mycket väl ha
1: varit det? Ja. <laughs>
0: Uh, uh. så att, uh, många olika detaljer så att, han är ju bara glad att han oh, av nu för att dö. Mm. Uh, tack ja, så men det
1: jag, jag blir berörd och sen så kanske det är att, det är nostalgi så, men jag tycker att det är svinbra och jag tycker den scenen lämnar mig väldigt uh, ödesmättad inför nästa nästa del
0: mm. då. Ja, och här tar man ju sig förbi ytterligare ett minfält. Man kommer in mm. i lite med ett grottsystem där det finns vargar. Mm. Um, här finns det ju en grej då som jag inte känner till men som du att man, man kan ju få vargarna att kissa på en om man har en um, låda på sig tror jag.
1: Ja, precis. Um. precis så. På något sätt kan man få dem att göra det. Jag försökte, men det gick inte. Men, men på något sätt uh, går det, vet jag.
0: Mm. Um. Jag tror att man ska slå till Meryl och sen ja, direkt på sig och lådan just det, just uh, istället så för att är. bli anfallen av de här ja, hundarna ja, ja. som man har kring sig så kommer de fram och kissar på en det stämmer. och sen det stämmer. så kan man gå igenom hela spelet så fort det kommer vargar så kan man bara ta på sig den här nedkissade lådan så får de hjärtan ovanför sina huvuden och tycker att åh vad trevligt ja. uh, vi umgås här, du kan smyga förbi lådan inga problem
1: Nej, det. Uh, nej uh, men det, exakt, det är uh, exakt Det är kul, det är okay, just... också en liten detalj Som inte har någon betydelse Men så bara är rolig som, uh, Det är så himla fyllt och sånt det här spelet.
0: Mm. Och sen då Så dyker ju Sniper Wolf upp um, oh, Hon skjuter ner Meryl, och det här är ju så brutalt Herregud Alltså det är blod överallt Och det är tre skott uh, På Meryl uh. I armar och ben, och hon faller ihop på marken Och börjar förblöda Mm. Och man bara, shit, jag måste rädda Meryl nu. Men då ringer de eh, <laughs> översten och bara, du kan ju inte rädda Meryl nu. Du blir ju skjuten av eh, krypskyttan. Ah, ja, 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 är du är sjuk så. i huvudet? Ja. Vet du vad du ska göra? Du ska springa tillbaka till början och hitta krypskytt i geväret medan du förblöder. Ja, okej. Okay, tack, tack. Ja, men hej då Meryl. har det så bra här nu ligger och, och eh, dör. Du är väl död om typ en minut eller någonting. Jag springer att hitta det här krypskyddet i som alltså är tillbaka till början. <går> början.
1: Som liksom, man måste springa igenom det här minfältet då när man träffar den Raven men man kan ju också lägga in lite att det går att hitta såna här lådor som gör. Jag vet inte om du känner till men att du kan om du har lådorna i ditt du vet man hittar ju lådor mm. som man kan gömma sig. i Du kan sätta mm. det i de här eh, lastbilarna så, så är det liksom alltså så kör de tillbaka till början. Eh, så att om du sätter det i lastbilen eh, i, alltså fast det är ju ganska kort men om du sätter dig i lastbilen i andra eh, vad blir det? Hangar, inte hangaren men den här war, Warhead facility då, ja, då, då liksom snabbfärdas du tillbaka till första eh,
0: lastbilen oavsett så är det ju en sjuk grej det här alltså eh, Ja, verkligen. det måste och, man ju konstatera
1: Ja, och det är här, de har gjort det om det här i Twinsnakes det här är ju skitkul, de har hört om det i Twinsnakes att du kan hitta tydligen eh, det är mycket tidigare så att du inte behöver springa tillbaka men det är ingen som säger det till dig <laughs> i spelet Aha, så att du vet inte okay. om det liksom av någon anledning så att det går i Twin Twinsnakes att hitta det mycket tidigare men det är ingen som okay. ger hint om det så att du, du, du får komma på dig själv helt enkelt så.
0: Och sen, det är ju ganska svårt att, uh, att uh, lokalisera det också det är ju ingen som säger exakt var det finns någonstans men det är ju då nere där man möter Revolver Ocelot, hela det området just det, just det. med alla de här uh, små uh, Förråden man springer förbi. Ja. Eh, så jag... finns krypskytt i värdet där.
1: Och jag tycker ändå det här. jag måste bara Om någon anledning så funkar det ändå för mig att man, att man backtrackar det. Jag vet, inte om, jag vet inte varför. Men det är någonting med att det, det ger det här spelet en paus på något jäkla konstigt sätt som gör att man liksom verkligen känner desperationen. I alla fall gör jag det. Sen så tror jag att de flesta moderna spel bara tycker att det är skilt jobbigt. Men,
0: uh, ja, alltså jag uh. har väl ingen större problem med själva backtracken i sig. Det mesta är att Meryl är död <laughs> om två sekunder. Medan jag springer det och gör den här grejen timmar. i typ, jag vet inte, 20 minuter. Och sen Mer, är jag tillbaka här igen.
3: Uh,
2: uh, uh. uh, uh. uh.
0: uh, alltså, det, uh, han måste ju... Ja, det är någon jävla... Jag vet inte vad det är. Det
2: är, <laughs> det är så någon, himla konstigt. Någonting, någonting.
0: Och sen när man kommer tillbaka till samma, samma plats då, då är ju Merrill inte kvar längre. Nej. Man ser bara en, ska... en blodfläck mm. på marken och hon låg. Så tänker man, jaha, okej, okay, vad är det som hänt här då? Men skurken har ju nappat henne då. Medan man försvunnit. Um, och uh, då får man ha en krypskyttestrid då mot uh, Sniper Wolf. Den första av två. Ja, och just, just, och så det, har det är ju på. inte jättelätt att pricka henne, måste man ju säga.
1: Nej, okej. Okay. Var det du kanske inte hade den här lugnande medlet som man kan hitta, diazepam va?
0: Så var det och har man inte det så går ju en sikte liksom, det bara studsar det. Ju liksom upp och ner äh, krypskyttesiktet, äh, men jag kom på det att man kan ju faktiskt röka <laughs> ja, äh, samtidigt som man har siktet Smart. Äh, och mm. det, det här är ju en grej som det finns väl i alla Metal Gear Solid -spel. Snake Absolut. är ju en rökare, han försöker Aj. väl sluta men han kan inte liksom. han Nej. måste röka Uh, och alltid när man röker i Metal Gear Solids-spelen, då förlorar man ju hälsa. Så det är ganska tydligt att uh, rökning är dåligt för ens, ja, för ens hälsa. Mm. Uh, men, men, här då, men samtidigt så ger det ju en vissa effekter. Man blir lite lugnare av, av um, att röka. Så då kan man faktiskt sikta lite lite bättre också.
1: Ja, för att när jag hade det här lugnande medel som man kan hitta på på något, något rum, då gick det faktiskt ganska snabbt för mig. Um... Jag tror att det är det där att, att um, ja, utan det så blir skit svårt.
3: Mm.
0: Yes. Uh, men uh, ja, vi, vi lyckas uh, skjuta henne så mycket så att hon, uh, hon um, värmosar, hon schappar. Uh, men Snake springer fram för att ta sig vidare in i basen. Och då dyker upp ett gäng vakter helt enkelt. Ja, det oh, uh, är så jävla. Bra. Och norpar honom, han blir tillfångatagen.
1: Och nu kommer vi ikoniska grejer. Ja, nu, nu händer det.
0: Ja, rätt vad det säger är man, öga mot öga med uh, hela gänget då, eller de som är kvar, Revolver Ross och Liquid ja. och uh, står där och uh, kikar på Snake. Och Snake har ju uh, han har ju hamnat i samma tortyrmaskin uh, som jag uh, då antar att just Donald Anderson just var i det. tidigare. Mm. Och uh, här finns det ju uh, det här visste inte jag uh, innan. Men man, man kan ju faktiskt välja att säga nej till, till tortyren och bara ge upp här och typ nej men det är lugnt jag, jag berättar allt typ eller något sånt um, och det påverkar slutet sen, uh, ja. det har jag ingen aning om Nej, men det, det, men, det var en sån
1: här stor grej när det kom att, att man visste om det av någon anledning, jag vet inte varför, hur jag fick reda på det för jag tror inte internet knappt fanns typ. men men uh, Ja, men jag visste om det och det påverkades sig väldigt mycket faktiskt, skulle jag säga. Så att man får, man sitter, alltså jag, jag var ju så här, på den tiden så bara satt och bara desperat, jag var inte alls lika snabb då, man kan ju det här tricket nu liksom, men bara så här: jag vill att ja, en viss person ska överleva liksom, så jag bara tryckte. Liksom. Det är så jävla svårt också, det är ju att tre omgångar, Att ja, tre tror jag högst kanske, som verkligen är rätt svåra för en tioåring alltså. så att...
0: Ja, man, ska ju, man ska ju peppra på cirkelknappen tror jag. Ja, precis. En av precis. knapparna i alla fall. För att ens livmätare inte ska gå ut hela vägen. Utan man kan liksom peppra upp den samtidigt det som man ja. blir elad då, av den här maskinen. Och sen så, så är det en timer som går ner samtidigt. Men det känns ja, för, för mig ja. då, som är en gammal track Field 2 Ja. Äm, tack! Det har precis killen, det jag tänkte så, på. Det här är verkligen inga problem. Jag, jag är supervan vid peppra. Så ah, att, jag, jag hade jag, ju typ så max hälsa när jag var klar med de här grejerna.
1: Ah, ja, men jag, faktiskt. Jag har lärt mig den där av diverse spel. Men, men faktiskt track and field brukar du också köra den i väldigt mycket. Det var nog där jag lärde mig tekniken. Mm.
0: Yes, men då kastas man ju in i en fängelsecell och här dyker ju din kille upp då antar jag, utanför vakten, vad han hette.
1: Ja, Johnny Sasaki.
0: <laughs> Johnny Sasaki, okej. Okay. Ja, och här, han springer ju på toa efter ett tag när man har pratat med åttakon och så dyker mm. han upp med sin osynliga väst och... Och han bara, ja men bra snake, jag har med mig lite mat till dig. Va? Du ska ju break me out of jail liksom. Vad håller du på med? Nej, men det vågar jag inte. Usch, för läskigt. Um, och sen, uh, sen så kommer ju han, man lurar ju till slut vakten att komma in i cellen. Uh, man kan ju gömma sig under sängen. Jag tror att det var så jag gjorde det. Um, sure, och vakten been, bara, ja. va? Han försvann mm. när jag var på toa. Och satt Nä, så satt han dör, dörren och så kan man springa fram och knocka honom. Just det. Um, mycket bra och och sen är man på G igen då. Mm. Och ja, vad händer sen?
1: Ja, eh, nu så ska man ju upp i det här tonet som man försökte komma in i.
0: Ja, eh, oh, tornet. Där, där oh.
1: Sniper Wolf eh, då... Eh, va det var det man försökte komma upp i från början när man blev kidnappad
0: och tonet
1: ja faktiskt, det, det här är verkligen ett, ett ställe man kan ifrågasätta i spelet, alltså jag menar jag tycker inte att det är jättefel så men just det, jag hade faktiskt till och med glömt bort det momentet momentet men nu ska man springa upp då för, alltså i någon form av arkadliknande moment i typ så här supermånga våningar när det kommer bara horder av eh, soldater på en ja. mm och bara, och det är, det, är så här, det är liksom 99 och ett nyldanande spel så det är ju liksom kontrollerna är inte perfekta heller så
0: det är liksom det är jäkligt svårt <laughs>
1: men man får man får göra sitt bästa och
0: Ja, jag, 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 ska, jag ska erkänna att jag dog väldigt många gånger på den här sekvensen. För ja, det förstår att, jag, jag verkligen. Inte, jag, hade lite, jag hade lite lågt med energi på något sätt också. Var, ja, det var någonting i alla fall som gjorde att oh, det var en mardröm. Men till slut så insåg mm. jag att, för att Snake har ju massvis med grejer i byxorna. Um, han har ju granater av alla möjliga sorter. Han har ju så här um, um, lamslagningsgranater som gör att är mm. liksom står och svajar typ med stjärnor över huvuden. Så att jag använde dem och de funkade Smats. svinbra faktiskt. Ja, bra. Så att de, man kunde bomba där och sen kunde man springa ett bra tag innan det kom nya fiender uppifrån. För grejen är att de kommer från båda hållen fienderna ja, jag i jag den här vet. trappan. Oh, ja, det, det är en är... marröm alltså.
1: Ja, det, det är riktigt svårt. Och just att det är just i mitten av spelet typ, så gör ju att det blir ännu liksom
3: så ja, Och
0: sen är det ju det faktum också att trappan alltså det här tornet, det är ju
1: Oh, det, är, så högt. det är verkligen en real life liksom tower. Det är verkligen så, så högt som man kan tänka sig att sån torn hade varit på riktigt. Liksom, det gör, men det, ja. det
0: tar ju aldrig slut. Det tar aldrig nej, slut. Nej, det, det här det,
1: är, vad är det, 20-30 våningar som man ska liksom, springa upp för? Eller någonting. Ja.
0: Vansinne! Hata Hideo Kojima för det här tornet. Ja. Ja, där tornet
1: äh, är väldigt, ja, Det är nog inte bara du som gör det. <laughs>
0: ja. Ähm, men ja, men till slut så kommer man ju upp då, ähm, Man man dyker man stöter på Otakon igen. Han ska fixa en hiss och då kan man, ja, man stöter ju på Liquid. Han dyker upp med en någon sorts superhelikopter ja. och då först får man ju fly från helikoptern. Man får liksom ett ett rep. Ja. Man får rappla längs en byggnad och helt enkelt hoppa ner med ett rep för en byggnad. Då.
1: Men är, är inte liksom, det här? Skjuter på en. Och är inte det här liksom en sorts, liksom första? gången man ett spel man har sett den här sekvensen där man liksom ska ta ner sig. bedrev och det är ju med jättemånga spel, så Uncharted och mm. ja men vad, vilket äventyr, alltså äventyr som i Indiana Jones liknande action, mm. den typen av känns ju, kanske att det var med Tomb Raider och så tidigare men alltså det känns ju väldigt mm. så att, oh. att, jag, att jag har sett det i så jäkla många spel efter det här, mm. men det här är nog första spelet jag såg det i det här man skulle ta
0: ner så är ja, Om inte det första så definitivt ett av de första som använder mm. det här uh, gameplay-segmentet. Um, men uh, ja, men jag tycker det funkar bra. Man, man kan ju hoppa undan uh, elden då, eldgivningen som. Uh, som han ger lustigt att han aldrig använder några, några missiler och bara bombar väggen
1: nej precis det är, precis, det är lite sådana grejer man får ha överseende med eh,
0: mm, just det. men sen då får man ju fightas med när man kommer upp på taket av byggnaden och eh, då får man ju man har ju en speciell granatkastare då, som man går in i första persons vy med och kan, eh, den kan ju liksom homea in så att den blir målsökande och kan skjuta iväg på helikoptern
1: vad tycker du om det Ja, precis. Jag fråga ah, det... för vattendelare skulle jag säga. Ja, det...
0: ah, okej. Okay. Vad tyckte du då?
1: Nej, men jag har bara hört att, att många tycker den är frustrerande. Nej, men det är väl det att mm. jag, jag gillar den eh, faktiskt. Jag vet inte varför. Eh, men för man, man, frustrerande är väl att man liksom måste vänta på, på helikoptern ganska länge innan man skjuter den. Det är väl det som får ge frustrerande. Men jag tycker faktiskt att det är okej. Okay. Och jag tycker att den, alltså man ah, tror ju ja. att man ska döda Liquid Snake där. Det är det som gör den så bra. du det? Att,
0: Tror du det? Han är ju storskurken.
1: Du får tänka på att jag var tio år när jag, såg gången, så att jag, jag spelade i spelar gången så jag hade inte sett så många filmer. Så att jag, då, jo, då trodde jag nog det. Men sen fattar man ju att så inte var fallet. Han är, han är seglivad mm. den stunden. Um,
0: uh, ja, precis. Helikoptern faller ju uh, till slut då. Och, uh, han försvinner um, och man springer vidare. Och uh, då blir det då dags för... Ja, men först måste jag bara nämna det. Sen hoppar man in i den här hissen som åttakon höll på att mixtra med. Just det Och, <laughs> det, cool, det, här, det, cool. det här var ju ett av den roligaste ögonblicken i spelet ja, tycker jag. Ja. <laughs> det här att åttakon bara liksom han påtalar att du förresten jag vet inte om det är någon grej när han ringer när man är ja, i hissen. Det är det. Det är det. Och är på väg ner. Så bara du jag kom på en grej. Ja, vad är det då? Jo, men du vet den här osynliga västen som jag har. Mm, just det. Ja, det finns ju fyra andra sådana. Aha, okej. Okay. Ja, jag sprang tillbaka för att se om jag skulle fixa en väst till dig. Okej. Okay. Men alla västarna var borta. Aha, okej. Okay. Du säger det. Mm -hmm. Och sen så avslutar man konversationen. Och så helt plötsligt så dyker det upp. Alltså, det, då står det alltså fyra stycken soldater osynliga i hissen. Och börjar och, peppra på en. Det, det är, är asbra!
1: Fast det bästa är ju att... att att han får en egen animations alltså Man har inte sett det, det tidigare i kodeken. Han bara. look out, watch out! Han bara skriker i koden Det tycker jag är så bra. Alltså så här: bara, Och så bara. pang står det liksom fyra, fem eh, osynliga Soldater, den, den tycker jag är episk. Alltså den scenen. Jag tycker den är tung mm. alltså. Jag gillar den.
0: Ja, men jättekul. Och svårt att uh, klara av de här typerna. Man får, jag använder lite granatögniss till slut. Ja, mm.
1: ja, ja. ja precis. Men, nog mm. ja.
0: Yes, så kul, kul, kul. Um, det, det är väldigt bra tempo i spelet. Det är inte ja, så att verkligen. man, oh, nu, nu, precis som jag sa tidigare det är inte så mycket ställt som man tror i det här spelet Nej, utan faktiskt det inte. händer en massa sjuka det. grejer istället uh, nästan Nej. hela tiden.
1: Men när vi pratar om det så märker man att det är väldigt lite ställt det. Ja, Nej. Precis.
0: ja um, men så att uh, det är jättebra och uh, sen så kommer man ut till just det måste ändå, måste ändå säga det också att jag gillade, precis när man har hämtat sina grejer nu mm. backtrackar jag lite till ja, det här fängelsecellen när man precis nu har kommit ut därifrån och så går man och hämtar sin stash med alla sina tillbehör och, så. och sen så kommer man ju ut på ett stort område typ och sen så är det någon som ringer upp henne och bara, du jag tror att de la en bomb i din byxa bara, ah, det, i din stash alltså, så ligger det en bomb som har en tids... Uh, ah, den kommer spränga snart. Liksom.
1: Just
3: det, just det.
0: Bara, oh, shit, jag måste hitta bomben och sula iväg den innan den <laughs> sprängs. Uh, Jättekul det, detalj!
1: Det är Deep Throat va, som ringer, tror jag.
0: Ja, ah, det är han som ringer upp igen. Mm. Yes.
1: Uh, ja, men jag tycker, jag tycker, det är såna grejer som också bara, de bara pumpar in massa såna här spänningsfaktorer hela tiden. Bara så här. Liksom, mm. Från ingenstans. Jag älskar det. det, det är
0: bara,
1: man ska aldrig sitta still i det här spelet. Det är bara... Ak alltså mm. nya grejer på nya grejer hela tiden.
0: Um, Just det. Um, och det och kommer vi till nu. Också, ja, ja jag, tänkte, jag tänkte bara säga det att precis när man har skjutit ner Liquid för Snake har ju också den här liksom nästan Arnold Schwarzeneggeraktiga <laughs> uh, one-liner som man uh, fyrar <laughs> av då då. Och jag älskar att han älskar, säger: När då älskar. Liquids helikopter brinner och faller och sådär, och exploderar när den träffar marken, så säger han: That takes care of the cremation. <laughs> uh, det är väldigt fint faktiskt. Bra. Den, den hade man hade aldrig ja. kunnat ägla. Jag får
1: ja, se till att jag inte väcker min lilla son nu. Okay, jag, tycker, jag håller med eh, om det. Jag tycker, alltså, det är så mycket sådana här Alltså som, som på det, i alla andra sammanhang hade det varit så jävla ostigt, alltså. men i det här spelet gör det mm. funka. <laughs> så jävla alla så här. Liksom, no! In the movie. Mo uh, you're like a movie hero or something, snake. No! In the movies, the hero always, always saves the girl. <laughs> det är liksom, jag vet det. inte. Det, det, är, det är så fint. Jag tyckte det var så fint när jag var tio år och jag tycker det var det. Är. Mm. Uh, men det egentligen ja, men är egentligen så är jävla ostigt. Alltså. Men det, det funkar bara i det här spelet.
0: Ja, jo, men det är ju så att även liksom de här lite mera svårmodiga delarna som med bossarna när man pratar med dem efteråt alltså det är ganska välskrivet ändå. Ja, jag tycker det. Det, alltså, det är i ganska sin helhet, snygga meningsutbyten och sånt. Faktiskt. Um, så jag fattar ju verkligen varför det blev en sån grej med Metal Gear Solid.
1: Ja, verkligen. Man var inte van vid det här. Det var man inte alls van vid att det skulle att det, det faktiskt förutom att det var välskrivet också hade såna här liksom stora teman och allting. Så det har ju så jäkligt mycket som du introducerade i spel: mm. berättelseväg i det här spelet. Um.
0: Ja, det, men nu då? Och det ser vi
1: nu i det här bossfighten. Mm.
0: Ja, det blir ju då den andra och sista duellen med Sniper Wolf. Take it away, Jonathan. Du,
1: ja, men det här är ju intressant. Hur, hur dödade du henne?
0: Mm. Det här är faktiskt en grej som... Jag tror att det var någon som berättade för mig att man kunde göra så här. Det var ju inte du, Nej, det var någon annan jag som pratade det. med. Nej. Men det går ju faktiskt att kisa Sniper wolf. Man behöver ju inte försöka hitta henne med Snipergeväret här. Utan Nej. man kan ju faktiskt använda de här Nikita-missilerna. Mm. Precis. och det gjorde jag och det var ju fantastiskt det är ja. de här missilerna som man använde tidigare då för att komma undan det här giftrummet med elgolvet
2: Precis.
0: så att de kan man ju guida själv så då kan man guida in henne för hon står ju typ i en skog typ de gömmer sig bakom träd liksom och eh, då kan man helt enkelt försöka träffa trädet Hon står och gömmer sig bakom Och så träffar explosionen henne Och så ja, ska man hålla på så här Ja,
1: och man kan stå bakom en, en klippa som gör att man, man kan inte bli skjuten Så att det är faktiskt den lättaste bossen i spel skulle jag säga Om ehm, mm. man Förutom då första <laughs> Men i alla fall eh, Här kommer vi till vad jag tycker är Kanske förutom slutet då Spelet bästa scen Då har man dödat Sniper Wolf Och då springer Otacon ut eh, Helt förfilad. Och fan, liksom, nej! Ehm, för mm. då har man antytt, alltså han har antytt tidigare, han har frågat liksom kan love bloom on the bell-film, liksom, han har frågat med äh, snäck tidigare, man fattar inte då. Och så har han snackat gott om <laughs> Sniper Wolf och eh, nu då kommer finalen där Sniper Wolf i princip säger att ja men om jag, jag tar det här i minnet, men alltså så här, typ, typ att så här, ja men du skulle ha bra att du dödade mig typ, det var värdigt liksom av dig Snake, säger hon då till Snake i princip och berättar om sin, att hon har blivit eh, det, bortförd från sitt hemland, om det, vad är hon alltså, nej inte Ja, kurd, om hon det. kurd va? Ja precis det stämmer, exakt, och mm. av då Big Boss som då kallade sig för någonting annat Saladin eller sånt där mm. och ehm, och berättar om sitt liv väldigt, väldigt faktiskt ändå tycker jag ganska bra och känslomässigt. Och så kommer, men som pricken över där, så kommer då Otakom ställa sig bredvid och bara liksom gråter. Han är så förtvivlad liksom och kan liksom inte fatta. Han, han har tio innan den Bossfighten sagt till Snake att liksom döda han inte liksom, för allt i världen. Men hon själv säger till Snake att döda mig så att han känner att jag måste göra det. Och sen så säger, ja sen så är en jättefin scen då som jag verkligen för så personliga jag spelar men till och med gör det nu och sen så bara går Snake bort och så är det någonting han säger kom tog exakt den meningen någonting med what are, what are we fighting for Snake what are you fighting for liksom. så ser man han bara stannar så Snake liksom och det bara snör så här alltså det är så jävla bra den, den scen jag jävla, jag vet inte varför men där visar spelet det här det här lite filosofiska även om man kan tycka att det är melodramatiskt, det här filosofiska liksom att var, varför gör det här det är helt meningslöst och jag tycker det är så effektivt. Ja. Så jag älskar den scenen.
0: Så. Ja, men det är fint. Det är ju, det är ju peak melodrama, verkligen. Äh, verkligen. Men, äh, och man det är också väldigt välskrivet. Nu minns jag inte heller exakt vad, de, vad är de säger, men det var många repliker där som jag tänkte okej, okej. Okay, mm, okay, ja, mm. ja, det där ska man kanske ta upp, men det glömde jag sen. Men, äh, ja, absolut. Äh, det, det, har sina, det har sina poänger, de här äh, konversationerna men, yes, vi fortsätter vår färd genom Metal Gear Solid. Um, och yes. det blir. Nu ska det kommer vi neråt. in i någon sorts. Vad sa du?
1: Nu ska vi neråt. För det, nu ja, ner. först så kommer man väl in
0: i någon sorts smältverk eller vad det är för någonting. Det är väldigt mm, varmt, lavaaktigt där liksom. Um, och, men sen så åker man ju i hissar neråt och det blir kallare yes. och kallare. Och sen så kommer man ut, och så är det dags för ännu en bossstrid ganska snabbt in på då uh, Din kille, Vulcan Raven um, och han uh, är ju omgärdad av kråkor och kråkorna dyker ju upp redan i hissen på väg ner så det är väldigt så här, stämningsbyggande inför ja. den här fighten. Liksom.
2: Jävla nu är det dags ja. för
0: nästa liksom. Mm, Okej. Okay. Och uh, det här är ju en rolig kurajömma fight där han, det, det är liksom uppbyggt, um, det är massa olika containerer som liksom bildar en sorts bana, man kan springa runt i olika uh, konstellationer. Um, och han uh, skjuter ju ner också uh, container så att banan blir, um, det blir färre liksom, vägar att springa igenom. Ja.
1: Ett labyrint,
0: uh, så här. snyggt. Ja. ja, det blir mer labyrintiskt, precis. Um, men uh, så att, uh, ja, uh, lite halvklurigt i början, men uh -huh. sen när jag väl insåg att man kan använda C4 och bara lägga ner liksom, sprängämnen um, eller... C4-detonationer på marken, vänta innan han springer förbi- och sen trycka på knappen så att den exploderar. En... Ja, då blev det ju buslätt. Ja,
1: och ännu enklare. Minor. Det är bara lägga ut, alltså, då behöver man inte ens tänka på det. Då kan man bara ställa sig ett hörn. Liksom. Men, men då kanske man inte har minor heller. Man har ju fler C4 på sig. så att det är Men Vilket som men, eh, Första tanken är att man ska skjuta med Nikita-missiler- men de skjuter här ju ner ganska snabbt. Så, att, eh, så det är så att, eh, också ett exempel på det. Många olika strategier man kan använda på många bossar så här. Som är lite så här: uh, From Software liknande. Men, men, fortsätter nästa uh, ställe. Då. Ja,
0: nej, men, så, och sen uh, när han uh, byter i gräset så blir det ju ytterligare sån här fin um, samtal med honom. Um, han, är ju, han är ju väldigt lugn. Uh, ja. Han pratar ju liksom i normal samtalston, även om han vet att han är liksom döende. Och hans kråkor, de attackerar honom och äter upp. På honom, samtidigt ah, som man ju... lugnt berättar sin bakgrundshistoria.
1: Det, det tycker jag, ja. Ah, ah, jag tycker de, de, liksom att Psycho och och Sniper Wolf och hela den här, jag tycker nästan det här kanske spelar starkaste parti på ett sätt. Alltså att den här liksom kavalkaden mm. av coola bossfighter och den här, de här slutsekvenserna. Alltså mm. det är så jävla ödesmättat och så jävla sorgligt på något sätt. Liksom. Man går in med en sån tung känsla i, i slut. Delen av spelet. Mm. Och här avslöjar han också det här med det kan octopus att, att den här Donald Anderson inte var någon alldeles. Så det är också sån här Och där har också Masser Miller då ringt den och sagt att Naomi kanske är en spion. Så det har hänt väldigt mycket innan det också. Um, så nu är man ju väldigt ja, absolut.
0: På men, mm. men som du är inne på, uh, man känner ju när man har dödat de här uh, liksom superskurkarna att man, oh, man, man får nästan en, en, ett, um, ett sting i kroppen, ett sting i hjärtat. Ja. Uh, oj, men de var ju väldigt fina uh, typer egentligen. Oj, vilken härlig. Uh, aj, 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 att det kunde gå så illa. Ah, okay. mm. uh, så att uh, absolut. Man, det känns ju väldigt uh, tungt och, och samtidigt. Uh, det blir ju grandiost också. Mm, det blir ju verkligen en, en, en väldigt storartad upplevelse som bara växer och växer när man tar sig fram till Metal Gear Rex som vi nu har nått fram till. Och för jag, innan, innan vi pratar om Metal Gear Rex, måste jag även ta upp rummet innan Metal Gear Rex, som då är. <laughs> alltså, det är bland det sjukaste jag sett. Det är liksom ett rum som bara är utsmyckat med. Sentry så sentrigans ja,
1: ja, 30 stycken någonting ja
0: ah, det är helt bananas ja, som, det är sjukt som man faktiskt. kommer in och tittar sig omkring i det rummet och bara kommer de här få syn på mig så är jag smulpaj liksom. <laughs> uh, men tack och lov det är ju en grej som återkommer mycket i spelet, är ju att man har en speciell sorts granat, uh, kommer vad den heter. Chaff grenade heter den,
1: på engelska jag vet inte vad det i svenska ordet. Men, uh. Uh,
0: ja, chaff men precis. Man, man kastar en sån och då scramblas all teknik och då kan precis. de inte liksom få syn på Snake. Så att uh, man vill ju ha så många sådana granater som möjligt hela tiden. Uh, Absolut. Får man slut på dem då är det liksom bara shit. Jag måste backtracka långt tillbaka liksom, ja, för att klara de vissa partier. Ja, Jag
1: är det i slutet, mm. precis.
0: Mm. Mm, så är det. Ja, men det men det rummet är tysta. Ja. Man...
1: Ja, jag håller med. Vi ja. fortsätter igenom det rummet först. Mm, yes.
0: då. Ja men sen så kommer in i Metal Gear Rex rummet och då ska man ta sig upp på övervåningen till kontrollrummet och då kan man överhöra Liquid och Revolver när de lägger upp sina planer. Ja. Att det här ska bli den nya Outer Haven. Det var ju mm. Outer Haven var ju Big Boss stora bas för tiden då. Så att det här ska bli den nya Outrohaven och ja, vi ska sälja Metal Gear-robotar till ryssarna och ja.
1: Starta man, och behöver inte, ha, man behöver
0: inte ha koll på alla de där detaljerna. Nej. Det, det Nej. är så mycket och, och, babbel och så mycket tjafsk. Liksom.
1: Och jag kan bara säga snabbt att när jag var tio så jag, jag fattade ju liksom alltså, typ, alltså jag kunde inte ens engelskan tillräckligt väl och ändå tyckte jag det var jättespännande så det säger ju ganska mycket. Man kan ju ta det på typ tredje genomspelningen om man vill spela om spelet. Man behöver inte bry sig om det i början liksom.
0: Uh, nej, men precis. Um,
1: och då och kommer vi uh, till det som är lite backtracking här.
0: Ja, oh, gud, just den här delen. ja uh, Precis. Um, först så är det ju... Ja, Liquid får ju syn på Snake i en säkerhetskamera. Uh, de stänger och uh, mm -hmm. på något sätt han blir... Det, jag tror att han skjuter en kula som gör att Snake tappar den här. För han har ju ett keycard som han fått i början av spelet. Mm, um, och... Man har ju hela tiden haft uppfattningen att man ska hitta tre keycards för att kunna stoppa Metal Gear. Um, man ska använda tre olika keycards för att stoppa maskinen så att han inte kan använda sina kärnvapen och så. Men nu blir avslöjare alltså Otacon för att han har liksom varit inne och hackat sin dator. Ah, så här ligger det till. Det keycardet du har, det är det enda keycardet du behöver. Mm. Och det här är ju faktiskt en jättesmart grej. Mm, för keycardet cool. blir tre mm. olika keycards beroende på vilken temperatur som eh, alltså omgärdar nyckelkortet. Då. Så att eh, vanlig rumstemperatur, det är ett keycard. Eh, iskallt, det är ett annat. Och sen om det är stekhett, det är liksom det tredje kortet. Så det är jättekul, jättebra. Ja, men men <laughs> grejen är ju då att... Hade det varit så att man ska ja men, ta sig in i olika rum på den här basen man är i nu och hitta något ställe där man kan frysa kortet eller värma det så då. Det hade ju varit kul. Det hade ju varit en kul grej. Nej, nej. Men vad mm. de gör är... Just det! Minns du det där rummet med lavan tidigare? Hmm, där var det varmt va? Och just det, minns du den där boss du hade med Vulcan Raven? Hur kallt det var där inne? Hmm, just det. Lite backtracking på det va?
1: Ja, precis. Så att och det här stället är ju, nu, nu har vi inte vi sagt in någon detalj, men det är ju liksom, jag skulle säga att det första stället man ska till är kanske, ja men kanske 20 minuter, en kvart tillbaka och det är ganska svåra Nej, ställen också. Inte,
0: inte, inte så långt tror jag. Nej okej,
1: okay. men okej. Okay. men tror men det överdriver
0: lite. Um, ja okej, okay. men så det är en sån här hiss,
1: hissen man ska stå i som ändå tar liksom ganska lång tid i dagens mått med, liksom. man måste stå och vänta på den och sådär, upp och ner och man ska axa för miner ja. i slutändan, det känns det känns som 20 minuter jag vet inte jo,
0: men grejen är ju den att man måste backtracka mm. tre gånger för först så skjuter ju i den här kulan då, som gör att Sneak tappar kortet hela vägen ner till botten av den här byggnaden ja, det. där det Metal Gears fötter står liksom. mm. så först måste man ta sig ner för alla stegar eh, och hämta kortet sen ska man tillbaka upp och så ser man, jaha, Revolver och Liquid har stuckit. De har lämnat allting här. Mm, Okej, okay. jag springer in, slänger in keycardet så att det här normala keycardet aktiveras. Sen måste jag då springa tillbaka till isrummet. Springa tillbaka, slänga in det kortet. Och sen springa tillbaka förbi isrummet, upp till lavarummet och sen tillbaka hela vägen igen. Och man bara, varför?
1: Ja, och det här, i Twinsnakes faktiskt har de också gjort att du kan i, tror jag, det här Rex-rummet kan du hitta två eh, kalla respektive varma rör, men det säger ingen mm. till dig heller, så att det är tydligen i Twinsnakes då, eh, inte det här så att eh, det är också en grejer som, som de har gjort som en quality of life-uppdatering, fast ingen säger det till dig, så att eh, du får komma på det själv liksom, så men det, det är kul att de har det, det är en smart uppdatering liksom
0: Mm. Uh, yes, men uh, efter allt detta då, alla dessa om och men, så uh, blir det äntligen dags för slutstriden mm. uh, mot Metal Gear Rex. För mm, ja. det Snake trodde att han gjorde för att deaktivera Metal Gear Rex, mm. det gör han för att aktivera Metal Gear yes. Rex. Så att uh, folk har ljugit för honom och... Uh, Uh, Liquid har ju använt honom helt enkelt. Uh, alltså från första början. Liksom. De fick inte tag i den
1: Korten, eller de fick inte tag i någon nycklan eller vad det nu heter som, som det behö behövdes så de använde Snake istället och de tänkte att han var så bra agent att han skulle kunna komma dit.
0: Ja, han har ju varit en nyttig idiot och eh, han är ju en idiot i mycket Snake. Det är ofta så här att han upprepar <laughs> saker bara bara Va vad? Är det, Va? det skulle Jag skulle
1: nog säga, aldrig... säga att han är mindre en idiot än att han är liksom otroligt noggrann. Han, liksom, han, måste, han måste veta varenda liten information måste han liksom dubbelkolla. Eh, Men liksom <laughs>
0: Ja, men vi får i alla fall en fet slutstrid mot Metal Gear då. Um, och uh, här ska man gärna ha gott om tjaf för de kan man sula så att uh, den uh, tappar sina system och inte kan avfyra sina missiler med målsökning på Snake um, Och så ska man försöka uh, själv använda missiler på en uh, paraboldisk kan vi säga att det är. Någon ja, sorts uh, mojäng som gör att han har just uh, målsökning då. Liquid har ju in i Metal Gear då och styr den själv. Um, och uh, när man har knockat den, då dyker Ninja upp och gör sitt yes. stora uppoffrande. Um, ja. Han väljer att hjälpa Snake istället för att utmana honom på duellen. igen. Mm. Um, så han blir en diversion um, och lyckas förstöra den här parabolen helt. Då, som gör att Liquid måste öppna upp sin... Um, Nästan eh, liksom del av Metal Gear där han sitter. Så att man sen kan pumpa eh, missiler på hans feja. Men det tar ju inte slut där, Jonathan.
1: Nej, alltså du menar andra delen av eh, bossen där. Ja, precis. Alltså, nu, nu exakt. Eh, nu har ju Ninja ändå. Han står liksom, vad ska man säga, håller upp det är väldigt snyggt att han står liksom och på något sätt så här: håller upp roboten håller fast roboten så att man ska kunna skjuta sin raket i vägdo men om man skjuter raket i världen, ja, då kommer Ninjan dö Grey ens, ens vän så att det gör inte alltså man försöker trycka på knappen men, men Snake gör ingenting han vägrar just det han
0: vägrar lida så det är väldigt
1: det är lite också lite barnblitande men det, och, och sen så, men så krossas Ninjan såklart av Liquid för att han, han är för svag och också såna grejer som bara fan lite Walking Dead nästan och eh, efter det får man andra delen av bossen som är att man ska försöka skjuta då eh, med sin i raketgivär igen, sitt raketgivär, eh, skjuta Liquid som sitter då i den här öppna förkabinen och hela hela bossfighten tycker jag är riktigt svår måste jag faktiskt säga, alltså det tog mig en timme eller en, en halv timme och jag har ju spelat, spelat många gånger tidigare eh, så jag vet mm. inte fan vad det var jag, jag vet verkligen inte vad det var men det var man måste hitta exakt tillräckligt många chaffgrenader så man måste kasta dem och liksom mm. hitta till, exakt tillräckligt många alltså du vet liksom, det är den här rytmen heter, när du ska kasta chaffgrenader så ska du byta till raket i världen och det, ja, det var jättesvårt, jag hade jättelite mm. hälsa kvar och jag ta, hade ta, tagit slut på alla mina lansoner när det var klart så det kändes verkligen som en mm. sista boss liksom.
0: uh. Jag är väldigt nöjd för jag hittade ett knep med striden i andra delen uh. Vad var det? För i andra delen då, då är det ju jättesvårt. För då måste. För då, jag vet inte ens om chefgrenaterna funkar då. För han kan ju jo, han ser ju kanske inte, han inte.
1: Jo, jag tror han att de det.
0: Ju sin, han använder ju sin blick för att styra med sidorna. Um,
1: fan, det kanske han gjorde det. Ja. Jag är för mig att det funkade, men det kanske att inte jag, gör jag det. Jag tror inte
0: att chefgrenaterna gör nej, någonting. Nej, det gör egentligen.
1: inte. Nej, okej. Okay.
0: Men, men vad jag kom på, och det här är jag väldigt stolt över att det, det går att kisa spelet och att det går att hitta sådana detaljer själv fortfarande, mm. Mm. men man kan ju faktiskt placera sig bakom Metal Gear och då försöker ju Metal Gear hitta en, och då stampar den runt liksom men jag bara fortsatte vara bakom hela tiden, jag sprang bakåt den den backa och sprang framför och så här och höll med där och till slut så stannar Metal Gear och då får man ju faktiskt tillfälle att att använda Jaha. siktet sikta in sig på eh, näbben och avlossa en missil oj, utan oj. några smärtsproblem.
1: Oj, det var väldigt väldigt jag, väldigt bra upptäckt.
0: Så att jag kunde kissa helt och hållet eh, sista delen av bostiden.
1: Oj, men det var verkligen, du, du spelar mycket dag så Så jag antar att du har, du har lärt dig Ja, man, det, det gäller att hitta
0: det. de här liksom små detaljerna som gör, Men jag antar, att, jag antar att det här liksom är medvetet För att det kändes ganska ja, medvetet Ja, det tror jag, 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 jag tror till, Den där stannar ju verkligen upp till slut Efter man har liksom gjort den här liksom, äh, Kuriammaleken Ja, um, otroligt
1: snyggt att du hittade det, det gjorde inte jag uh, Men,
0: men nej, nej, det tar ju inte slut ja, här Jonas. det nej. fortsätter ju
1: Ja, eh, nu kommer jag att gå exakta hennes förloppet, men jag tror att där så sprängs hela skiten eh, och liksom blir som en slags vrak kan man väl säga, Metagrex. Och eh, då så har ju Liquid Snake har ju Meryl eh, bunden eh, ovanpå Metagrex. Men Liquid Snake har ju såklart överlevt för han är jätteseglivad. <laughs> och mm. då vill han utmana ändå på en eh, fight. Och så säger han att om du inte lyckas spöa mig på vad var det, två minuter eller något sånt där. Ja, men då tre minuter tror jag. Minuter, precis. Då sprängs eh, en eh, tidsinställd bomb
0: som ligger vid Maryl.
1: Eh,
0: jag tror att det är en kärnvapenladdning. Så. Kärn, ja,
1: ja så, så, så var det just det. Eh, och just det roliga med det här är att och, och sen kommer en strid som jag tycker är ja, det är ungefär som den inre strid, att det är liksom fighting-kontroller i ett actionspel. Eh, alla 1999, liksom. det är lite så här tecken liksom, fast sämre, tyvärr. Så att det, den silenköt tycker jag är ganska frustrerande. Det tog mig lite lång tid, bara av ren frustration att man måste vänta på honom och sådär. Men, det roliga är att när man dödade honom, det händer ingenting med bomben och den nämns inte. Idag. Det tycker jag är ganska kul <laughs> som jag läste om att, mm. Han säger att, att du, den kommer liksom sprängas eh, om du eh, ja, om du inte lyckas spöa mig, men sen som nämns inte bomben, <laughs> så att jag tror inte att Snägg gör någonting mer än sen, så att den bara är kvar där liksom, men då räddas ju då, om man har klarat den här eh, tortyren, då räddas mm. Meryl då, hon, hon vaknar upp efter alla dessa skott och allting eh, men om man har misslyckats, om man har gett upp tortyren eller misslyckats på den, då är hon död eh, vilket är extremt mm, okay. mm. ja men det känner du Ah, okay, känner jo, jag
0: känner, ja, ja, jag känner ja, till det. Mm. Just
1: det. Det stället är ju så jävla tragiskt. Men de flesta klarar ju tortyren. Liksom, så att, men det är väldigt tragiskt. Um, faktiskt Om man misslyckar
0: Ja, men uh, yes. Och till slut då så faller ju uh, Liquid till sin död. Uh, yes. Oklart det måste det ha varit något hål eller någonting för att uh, alltså, så långt ner till marken är det inte en Rex Men det måste ju ha öppnats upp något hål där nedanför. Liksom. Som man yes. faller ner i. Um, yes. Och uh, man hoppar ner. Man är barbröstad men får på sig sin uh, dräkt igen. Och uh, tillsammans med Meryl då om man räddade Meryl, annars så är det Hal Emmerich som dyker yes, upp här precis. och uh, assisterar den. Um, och grejen då att man ska försöka fly den här basen för att man har fått ny som att um, regeringen, eller inte regeringen utan det är um, försvarsministern har beslutat sig för att bomba hela Shadow Moses. Precis. Um, för att göra sig kvitt alla liksom vittnen och alla bevis och så. Ja, så precis. försvarsministern verkar vara ett bad ägg helt enkelt. Man får till och med en liten konversation med honom via kodek där han mm. visar sig vara riktigt Välkommen. skurkig. Så att här ska man försöka ta sig ut från basen helt enkelt och det gör man genom att hitta en jeep.
1: Yes, och får jag bara säga innan det här, det är så kul för att precis när man ska ut det den jipstället så hela stället ska bomba bombas och håller på att falla över. Så bara ställer till Meryl och bara tittar på Solid snake och säger, looking good snake liksom. Och sen bara, millisekunderna efter så bara rasar den hela stället ner. Det tycker jag är så snyggt att hade hon, du vet, hade hon väntat en millisekund till, då hade hon varit helt döda liksom. Men, men ändå så ställer hon sig och säger, looking good snake liksom. Jag tycker det är så jävla bra. Eh, men, men de fortsätter till jipen i alla fall. Eh, ett garage ja. helt enkelt som Otacon har hjälpt dem eh, att hitta, eller han, han öppnade upp någon form av garageport va? Eh, tror jag mm. Mm.
0: Yes, och då blir det en sekvens där man ska styra ett bak på jeepen samtidigt som Merrill styr och eh, man åker in i en lång lång tunnel och eh, skjuter på skurkar och givetvis så visar sig Liquid inte vara död utan han dyker Nej. upp i sin egen jeep och eh, skjuter på eh, sällskapet Yes och, äh, Lite halvjobbig sekvens det här Ja, det var svårt äh, svår. jag, när, jag, ja. när, jag, när jag insåg Att man kunde hoppa in i I och för sig spelade jag en senare version då, För att du pratade om det här. Men eh, jag kunde hoppa in i första persons vin, I alla fall här på Jeepen och skjuta
1: Ja, men jag kunde um, nog också gjort det Men jag vet jag inte visste om det Jag glömde bort det helt enkelt uh, just det.
0: Mm. Det Då blev smart. det ju buslätt Men innan mm. så var det ju svinsvårt <laughs> mm.
1: Ja, verkligen. Det är svårt Men det, det gör också det här liksom, det sista-sista att, att man känner sig så himla hopplös och liksom att, att eh, Liquid fortfarande lever där i slutet han kommer med sin Jeep. Liksom. Det är så sjukt att han fortfarande lever. Det är så jäkla sjukt egentligen. Men, eh, eh, ja,
0: fast det, det är väl, man förväntar sig väl inget annat, eller? Ja, när
1: jag var, som sagt, när jag var tio så förväntar jag nog inte det. Eh, om man säger så. Eh, så.
0: Ja, okej. Okay. Det var första gången du var med om en sån här typ av action-spektakel. Precis, precis. Det, spektakel var liksom. det. det var nog det. Ja. Mm, okej. Okay. All right, all right. Men uh, yes, men nu vet du bättre. Mm. Mm, nu vet du bättre. Uh, det är så här, det är alltid där precis. <laughs> i den här typen av <laughs> tillställningar.
1: No time to die. Yes. No
0: och uh, ja, när de bryter sig ut ur den här tunneln och uh, båda bilarna tumlar runt så... Ligger ju Snake och Meryl de är lite fastlåsta under sin bil Liquid. Inga problem fortfarande. Det är knappt som att någonting har påverkat honom överhuvudtaget. Nej, han går och framåt fram mot med ja. puffran i hand och är precis på väg att skjuta dem när Foxdie tar honom. Ja. Vad är Foxdie <laughs> Har sagt det?
1: Att Foxdie är ett, ett vaccin då? Eller vad ska man säga? Ja, men det är ett vaccin. Alltså någon någon form av, ja jo, Fox där, vi snackade om det i början där, att, att eh, Snake har fått det då, som Naomi Hunter har eh, lagt in det i honom för att han ska döda då Donald Anderson och Kenneth Baker eh, och, och de här soldaterna då eh, men eh, hon la in det i Snake av alltså hon, i hemlighet när hon höll det undan för Pentagon för att Snake eh, var den här Grey Fox ninniens eh, fiende men hon inser att men vänta vänta för att han har ingen nåpper tid Naomi men hon inser att men vänta Snake han gillar ju honom liksom. så att hon har liksom initierat honom i det här och han kommer garanterat dö men hon inser väl någonstans att han ändå är värd att leva liksom
0: Ja, jag, jag måste erkänna att jag fattar inte exakt det Nej, det, jag känner, det är jätte, han, jätte, han, han ringer upp henne sen och ja. frågar, jaha kommer jag dö eller och då säger ja. hon bara, lev ditt liv ja. Ja. Okay. ja, men
1: precis. men, men för ja, den dö precis, men jag, jag, jag älskar det slutet jättemycket så. men i alla fall Liquid dör eh, precis med, av Foxtai och senare, vi behöver vi prata om resten av spelserien, men eh, ja, han dör i någon stationsteg kan man säga och eh,
0: Yes, ja, och, Såklart, <laughs> såklart.
1: <laughs> men, uh, yes. men det här som du säger där, Sen kommer vad jag tycker är Melodramatiskt kanske Kanske att jag var tio år och det sätter liksom en Nostalgisk glasögon Men jag tycker att det här är Det här är spel världens bästa slut Det tycker jag nog uh, det är, ja,
0: innan, du, innan du pratar uh, om det så kan vi uh, ju bara säga det Att basen inte bombas uh, Översten ring, ringer ju upp och säger ah men uh, det är lugnt jag gick och snackade med presidenten som inte kände till det här, sa han. Och vi har helt enkelt arresterat försvarsministern.
1: Yes, han var.
0: Basen kommer inte bombas. Det är lugna puckar, Snake. Du kan ta med dig, Meryl, och springa och gömma dig i någon Alaska-hydda någonstans och leva mm. ditt liv, precis mm. som Naomi Hunter sa.
1: Ni är officiellt dött, ja, enligt våra dokument. Ja, en yes. Q,
0: mellan, mellan, eller säga, Q, eftertexter och... Ja, eller
1: slutet. Ja, precis. QF Tech. Jag skulle nog säga att innan det så som sagt Naomi pratar och håller sin monolog Jag behöver inte ta den men hon säger liksom vad jag tycker är väldigt berörde mig vet mycket det här med liksom att du ska leva ditt liv och också det här med Fox diet. Han kan leva sitt liv men han har en viss tidsgräns så det det jag tycker det är jättefint och jag tycker det är så fint. Det här är värt att nämna att de visar ju såna här riktiga man säga, bilder på Alaska i slutet. Mm. Eh, väldigt mm. så här Eh, som jag tycker det är en så snygg kontrast alltså, hela spelet handlar om kärnvapen eh, och att man inte ska använda dem, det är ju tydligt väldigt tydligt <laughs> budskap och eh, ja, men jag tycker det är jättefint slut också komma efter texterna till det med en jättefin, jag tror att det är en sån här är någon irländsk sång? Någon form av den typ, mm. typen av, av folksång? Då.
0: Lite, lite udda i kontexten. Man, ja, absolut. men jag tycker, det, att, det, jag tycker att det tycker med det laska. Det synkar med laska. väl med bilderna man får ja, på laska med så här björnar som jagar lax och sånt. Liksom. Ja,
1: och, och det här med liksom visst att det är ett grepp men det här med ljus mot mörker att liksom, nu är det ljust och nu är det hoppfullt jag älskar det. det är, ja Jättemånga som kommer tycka att det är klischet men jag tycker att det är jätte nice Och efter texterna, som då kommer värsta spoiler, liksom. <laughs> Inte spoiler, utan värsta vändningen då. Att Ocelot, avslöjandet. Mm. Avslöjandet att Ocelot då var, var en dubbelagent. För
0: vem? God för vem? Eh, ja. Jag <laughs> Ja, man, man kanske ska ta upp då tidigare att Liquid, när, när man, man precis man ska fightas med Liquid så drar ju han hela sin backstory och Just Snakes så. backstory, för han berättar ju då att ja, mm. Snake, du och jag är bröder jag har ju hintat det jättemycket men nu, nu ska jag liksom ge dig hela bakgrunden här på 70-talet så fick de in Big Boss och tog liksom DNA-prover för honom och sen så slängde de in foster med de här DNA-koden ja, ja, en kvinna det, och ja. och, Men så dödade de sex stycken av de, de fostren för att maximera de här två återstående så att de skulle få den optimala DNA-uppsättningen och bli liksom verkligen så här supermänniskor. Mm. Och Det är ganska fint när han säger det till Snake att Uh, redan från födseln så var vi liksom accomplices in murder ja, um, en väldigt fin detalj och, uh, ja. och sen så föddes jag och jag fick, uh, jag var liksom uh, Liquid pratade om det här då. han mm. berättade att uh, jag var liksom avskrädet, det, det dåliga det som blev Precis. över medan du Snake, du blev supersoldaten, du fick alla bra gener åh oh, fy fan vad jag hatar dig svin typ Um, så det är liksom upprinnelsen till allt det här. Ja. Men då när Revolver Ocelot, uh, man, han ringer ju någon i slutet. Man får ju inte se någonting. Skärmen är typ svart eller någonting sånt mm,
1: so Och så hör man bara ja. hans
0: röst som dyker upp mm. och bara Visst, chefen! Mm, just det! Ah, ha, 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 just det. Ja, jag gjorde precis som ni ville. Ha, ha, ha. ingen anade någonting! Ha, ha, ha. Vår ondskefulla plan gick i uppfyllelse. Jag har alla dna gris och sånt. Mm. Um, och sen så avslutar han samtalet med att säga Mr. President Precis, och, och inte bara det um,
1: Solidus säger också som är jätteviktig karaktär och, um, Ja, och Solidus
0: är ju den tredje brodern
1: Precis, och då, så då fattar man att aha, det fanns en tredje och är den personen då president i USA och det är nu det börjar, alltså, det är nu eh, verkligen, Hideo kan vara så frö till vad som är, ja en sjukaste storing som kanske någon har skrivit till mig alltså så här, liksom helt flippat med jag älskar. Det. Så att det, det här alltså, var bara upptäckten. Det bara så här
0: jag måste ändå säga: det. Jag kände ju till jag har ju spelat Twin Snakes så jag känner ju till allting bakgrunden och så. Och jag visste ju att det här telefonsamtalet skulle komma. Och ändå så skrattade jag så jag storknade för det var så jävla sjukt, liksom. Aha, det är presidenten av USAs president ligger bakom allting. Han är Snakes bror.
1: Ja, det är och
0: så. Eh, han planerar någon sjuk jävla övertagning av världen, I guess. Ja, ja. Um, och eh, ja. Det, det är ja, så det, bananas som det, det kan inte bli mer bananas än vad nej, det och,
1: är. Liksom. Och det kommer efter ett slut Som är så otroligt så här, liksom, Nästan filosofiskt och finstämt Om man tänker att det verkligen ska sluta där Så det bara går rakt på det här liksom, Ännu sjuker Så att hela spelet är liksom Det, är som en kaval, alltså det kommer liksom, det vågor allting På något sätt Det är en sak, det är som det alldeles i underlandet du, liksom, du går in i, ett, i, ett, i en värld Där ingenting är vad du tror vad det är Och ingen är vem du tror den är och sen så, alla dina förväntningar bara liksom set, s, ja, bara hamnar upp. Alltså Allting bara, s, s, vad heter det? Ehm, kastas som kull. Liksom. Och sen i, i, ähm, ja, i slutet så får du liksom spela största spoiler, kanske. Eller största avslöjande. Ehm, så där, det sitter tonen för, för hela Kido Kojimas spelkarriär, tycker jag. Ehm, han, är, han är så, han är så br man, får, man får älska eller hata det, men han är han är sjuk i huvet. <laughs> älskar honom? Ja, mm.
0: ja, alltså. Det, det finns mycket att säga om Hideo Kojima som spelskapare absolut. Han är ju, han, är, alltså det, det är mycket, han säger ju många uppenbara saker såklart. Ja. Eh, oj, det är fel med kärnvapen. Mm. Eh, not really, Okej. Okay. Eh, och det är så himla mycket babbel om de här mm. liksom. Eh, Uh, de här uh, krig, uh, krigsivrarna och uh, hur fel det är. och det men, men samtidigt så slår han ju mynt av allting genom att göra alla de här spelen uh, som har sig förra tiden när de är just de här liksom legosoldaterna i Big Boss så och sådär. Ja. Uh, så att uh, jag vet inte riktigt vad... Han är en enigma på många sätt för att han är... Han är ju fantastiskt på miss på vissa sätt, men han är också en, en jobbig jävel verkligen. <laughs> <laughs> som, eh, som. Jag, jag förstår
1: det komma. Jag, menar, jag, jag skulle nog inte ta, dra så långt som att säga jobbig jävel just för att alltså, mer att, att det kanske, så här, han kanske inte. Han kanske har fått lite för mycket spelrum i vissa fall, så kan man ju säga. Men jag, jag tycker alltså, jag gillar ju verkligen honom. Jag tycker att han är asnär. Jag tycker att det är askul att han är så överdriven med allting. Eh, förutom sexismen då men jag vill bara säga bara en jättesnabb grej jag vet att, att liksom, du vet, vi har pratat över två timmar så, men jag vill bara säga snabbt att, att eh, det här med kärnvapengrejerna, alltså han är ändå från Japan och man måste ändå förstå det här med hur tungt mm. hela kärnvapengrejen mm. är för Japan och han är född då är det så 63 eller någonting och det släpptes ju 45 mm. så att jag tänker att, att där får man också fatta hur stor grejer det är så att jag tycker ändå att det är något fint med honom att göra ett spel som når ut i hela världen där han liksom bara trycker in liksom. Bara mm. information om det här, så här farligt är med kärnvapen. Liksom. För det är ändå mm. som tioåring för mig. Alltså när jag var tio år det, det påverkade mig och jag tänkte, oh, shit är det så här många mm. spetsar i världen och så. Och, så han har ju nått ut till en snubbe i Sverige från Japan liksom. mm. um, Så jag tycker att det gillar det jag. Att, att han är så otroligt on the nose fast på ett i det här fallet eh, väldigt eh, bra ja. sätt. Det är nog få som och, inte håller med honom i det. Tror jag.
0: Nej men absolut, så är det ju. Men ja, och det är ju också kul att du pratar, vi pratar ju om att här slutet visar de liksom riktiga filmklipp liksom på Alaska. Mm. Men tidigare i spelet så har de visat riktiga filmklipp på så här, kärnvapenanläggningar och när de förbereder kärnvapen och uppskjutningar och sånt. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Uh, ja, det är en någon mellansekvens va? när de typ berättar om... Liksom, uh, vad kärnvapen kan göra mot mänskligheten. Det kanske är en Natasha ja. som håller i någon sorts föreläsning om hur mot är verkligen kärnvapen ja, hon, som du är inne på. Hon är ju Hideo Kojima. liksom sådär. Precis.
1: Precis. Ja, men det, är, precis. Och, det är inte kärnvapenspel helt enkelt. Det är liksom.
0: Ja och eh, ja, men det är väl det fint och så och, men, men, ja. Ja,
1: men jag förstår och, och sen, jag förstår
0: helt han, han, det, det, blir, det blir lite långdraget också allt detta och det är så han han det blir ja, skrivet för mycket. Liksom, han, skulle, han skulle kunna liksom skära ner så himla mycket och bara göra allting lite mera... Äh, ja, det, är lite inte, mera det är
1: inte liksom Walking Dead, liksom, ska man säga. det är inte den typen av, av manus där allting är så otroligt tight Utan det är ju verkligen mm. väldigt utdraget, väldigt maximerat. Men jag, det är, ja. jag gillar ju det liksom. Jag gillar
0: det. Nej men så här, och, och sen, ja. sen, 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 är, sen skriver han ju, vissa formuleringar är ju helt är helt fantastiska. Ja, ja. Dels de här liksom one-linerserna, dels de här fina dödsscenerna med superskurkarna. Han, han har ju det i sig att verkligen få till det med, med manus och dialog och så. Mm. Så det, det är lite en mixed bag för min del, men jag måste ändå säga det, att Metal Gear Solid 1 var jättekul. Mm, det tycker funkar det. jättebra att, att spela nu idag. Även liksom Playstation 1-versionen tycker jag. Mm, mm. Det vore kul att liksom jämföra med Twinsnakes. Jag minns inte så mycket av det. Men mm. det vore kul att se vad det är för förändringar som görs. Här, egentligen. Ja. Men, men äh, verkligen. Äh, och här har ju inte liksom spelserien ballat ur fullständigt som den Nej, gör sen. precis. Den ballar ut <laughs> här, helt i tvåan. Ja. 100%. Här är det ju liksom konkretiserat på en plats och mm. eh, själva handlingen är liksom, man ska stoppa den här grejen, ja. that's it. Och sen så händer det massa double crossing och sånt, men det kan jag köpa liksom allt det där. Um, det är liksom väldigt skönt um, konkretiserat på många sätt um, i just Metal Gear Solid som, och, sen, och sen så ballrar han djur och redan i tvåan liksom och uh, då, då blir det lite för mycket för mig, men det är ju ja, kanske den här felet också, för den, den nu spelar sig ju också på en plats och är ja, lite ja. mer liksom, är det är ju, det här som pågår lite. Mm.
1: Trän är ju kanske det mest, tycker jag det mest liksom balanserade spelet av alla alltså, så. Men, men, ja, men som du säger jag, jag håller med dig i allt du säger egentligen faktiskt, det är bara att jag, det är om man gillar eller inte, det är det. Och jag, jag tycker Metal Gear för mig funkar så himla bra och det är såklart jättemycket nostalgi, men men, eh, mm. ja, nej, men det funkar bara så sjukt. Ja, men,
0: men så här, ni som lyssnar eh, mm. ni ska inte tänka på Metal Gear Solid 1 som ett stelt spel i alla fall. Det nej. har vi, det har vi motbevisat nej. idag. Det är det det verkligen de inte. Det, det har stealth-inslag. Mm. Men det har så mycket mer också. Eller hur skulle du sammanfatta det hela, Jonathan? Vad är det som mm. gör Metal Gear Solid till ett kraftspel?
1: Ja, men det... För det att det var så barnbrytande när det kom eh, med storyn och att man kunde berätta en story på det sättet. Alltså, och att gameplayet gifter sig så bra att liksom, det är som en lång film helt enkelt. Det känns som att han försökt göra en lång film. En lång spionthriller liksom, och försökt slänga in så mycket vändningar och sånt där som möjligt. Och man får ju verkligen känna att han vill göra film. Han vill ju, tror jag det också, har han sagt. Men... Eh, de här spelmomenten gör att det liksom känns som att man verkligen är med där. Och jag tycker de här kodegrejerna gör att man känner att man, man är i, i berättelsen på ett sätt som man inte... Alltså det här är ett bra exempel på, på hur spel berättar interaktiva, bra spännande berättelser genom att man styr karaktären och kan välja när man ska prata med sina medkaraktärer och så vidare. Och sen också det här med ja men hela städgrejen, att det var barnbrytare på det sättet, men också bara någonting större liksom, att han, han har någonting att säga liksom, man får hata det eller älska det, liksom, men han försöker säga någonting i sina spel och man känner den här passionen det kan man inte ta ifrån honom eller hans team man känner ambitionen och passionen i varenda liten pixel i det här spelet eller i varje polygon det är så himla mm. mycket ambition i det som jag älskar, det är, mm. Och det tycker jag fan, det ger ett verk väldigt mycket. Ja, sen kan det vara The Room också, eh, filmen då. Eh, som också ja. har mycket passion i sig. Men, men eh, som jag också älskar. <laughs> så, men det här är det på ett annat sätt. Så, så att jag tycker mm. att alla ska om man inte har spelat det så tycker jag absolut man ska testa det. Det är ju svårt att få tag på nu faktiskt. Det finns bara på PS3 tror jag. På ps emulator mm. Men eh, mm. hoppas att det släpps någon form av remaster eller någonting eh, i framtiden. Mm.
0: Verkligen? Jo, men Konami verkar ju vara på G nu än, nu när de har börjat med Silent Hill. De pumpar ju helt plötsligt ut ja, Silent Hill-spel. Jättekul. Så då kanske det dyker upp lite Metal Gear Solid-grejer också framöver. Mm,
1: hoppas det verkligen. Men tack, jag bara säga, tack för att jag får prata om det. Här. Det, det betyder mycket äh, faktiskt. Så det vill bara säga tack. Ja, jag det. märkte. Spännande. Mm, det, ja, det är spännande. Det. det är kul. Ja, kul. <laughs> <laughs> um,
0: Många ja, men det, det, är ju ett, det är ju ett kul spel, det är ju verkligen mm. och det har ju onekligen betytt mycket för spelmediet, så är det. Um, men du Jonathan, stort tack för att du var med i kraftspelningen.
1: Um, tack så jättemycket.
0: Och uh, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Um, och mm. även ett stort tack till de fin, fina pojkarna i bitpopandet 047. Och vi, vi hörs igen nästa vecka.